0: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem te... escutando esse podcast. Estamos aqui para falar sobre uma das franquias de terror dos anos 80, mais conhecidas e mais aclamadas. Por que não? Né, hoje estou aqui né, com alguns amigos e antes da gente começar, é, eu vou apresentá-los aqui. É, eu se apresente aí, Júlio e Rony. Olá pessoal, é, como o
1: Jota disse aqui, né? bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando isso. É, meu nome é Júlio César Rodrigues, sou crítico de cinema, escrevo para o blog Megalomania Cultural, já tenho mais de uma década, também escrevo para o site Loucos por Filmes, estou é, no Letterbox também com Júlio Julio César Rodrigues. E hoje nós vamos falar sobre a trilogia do Evil Dead, uma noite alucinante, dirigida e né, concebida pelo Sam Raimi. Um papo bem divertido, horripilante e cômico <risos> simultaneamente. Sim, 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 sim. Fala aí, Rony.
2: E como meus companheiros falaram aí, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender muito de quando vocês vão estar tá ouvindo esse podcast. Eu me chamo, mas eu tenho uma, uma chamada Rony Silva FC no Instagram. Por lá eu faço críticas de filmes, séries, animação, às vezes livros e HQs. E hoje, atendendo ao com J, a gente vai falar um pouco de *Evil Dead*, ou *anoitecante*, que é uma das minhas franquias de terror favoritas e que eu acho tão constante, talvez até mais que *Pânico*. Vamos então já solta essa braba aí, para começar.
0: <risos> beleza, beleza. É assim é uma sim é uma franquia que eu assisti bem depois assim né quando eu comecei a a, a estudar sobre sobre cinema de horror na verdade é, a o meu primeiro impacto assim com com essa franquia foi de um vídeo que eu vi que era o super 8 e o entre planos que eles falaram sobre esse. Essa, essa trilogia eu já conheci um pouco do trabalho do Sam Raimi em homem-aranha que e também alguns filmes de terror que ele fez né ao longo da, da década ali do início dos anos 2000 mas que assim o, o primeiro filme e o segundo também eles eles assim eles me cativaram de uma forma que que assim estão estão falando aqui de um filme da ali do início dos anos 80, né? E aí você tinha outros filmes ali que, que, que existiam e que, e que ficaram muito famosos, mas eu acho que, que esse filme ele tem algo que me chama muita atenção, que é o visual, sabe? Eu acho que, que tanto... O, o, principalmente o, o primeiro filme. Eu acho que ele tem uma, uma coisa muito interessante porque era um filme de baixo orçamento e assim, assim era um filme que ele é muito cut né e, então inclusive uh -huh. é um dos temas de, de hoje né é sobre esse Evil Dead é realmente um filme cut né é, eu separei uma pauta aqui para a gente começar e aí eu já vou soltar a brava aqui é, Evil Dead é cut Aí eu queria discutir isso aí com vocês. É, pode, quem quiser começar aí.
2: Pode começar, Rony. Beleza, beleza. Não, então, eu já, já vou dizer que eu acho que sim, Evil Dead é muito cult. Cool. Primeiramente por causa do, dos bastidores de Evil Dead. Porque o filme foi feito tipo, na camaradagem. Então, os amigos eram, eram amigos. Praticamente ninguém ali tinha... Tinha conhecimento da área. Praticamente ninguém. Era só amigos mesmo. E, velho, o carinho dos caras foi, são é tanto na hora da, de construir esse filme que fizeram um clássico culto, sim. Porque, tipo, sim. a produção desse filme é é é simples. Não tem muito orçamento. Mas é tudo muito bem feito. A casa ali é perfeitinha, tá ligado? Aquele ambiente. E o que se constrói ali dentro, para mim, é perfeito. ali Sim. Tem uma tem um ressalva ou outra que tipo, fica tosca em, um, em uma maquiagem aqui e ali. Mas o grosso do material eles entregam, tá ligado? Tá entendendo? E sim, pra sim. mim,
3: isso,
2: isso é ser muito cult. É entregar uma coisa interessante com um pouco. Um pouco que praticamente nada. E eles conseguiram entregar um filme. Sim, sim, sim. Filmaço.
0: Sim. E você, Júlio?
1: Bom, é, acho que concordo com o Rony, acho que é cult, sim. Porque quando a gente pensa na, na definição né, desse, desse termo ali, do cult, é, a gente antigamente associava né, ao filme cultuado, né? Uhum. Era um filme cultuado porque era, era um filme de difícil acesso, era um filme que não entrava na divulgação mainstream, era um filme que, que tinha uma dificuldade em se lançar comercialmente. Né? Era um filme que ia sendo descoberto aos poucos por certos círculos é, e por determinados motivos. E, e, e a trilogia em si, todos os três filmes, mas especialmente os dois primeiros... É, se baseiam muito nisso, porque são filmes que, especialmente o primeiro, têm um orçamento pequeno e a, a, a arrecadação na bilheteria também não foi uma coisa assim, meu Deus, que, que, que explosão, que sucesso. Foi uma bilheteria média mesmo, do segundo e do terceiro. É, e esses filmes, quando iam sendo exibidos, iam sendo veiculados, isso acontecia mais num, num circuito alternativo mesmo. O, sim, sim, sim. O, o dinheiro que eles ganhavam, embora retornasse né, o, o orçamento, ainda era um dinheiro muito pequeno. E assim, só para vocês terem uma ideia, mas para o primeiro filme ganhar uma distribuição ampla nos Estados Unidos... É, ele precisou ser visto em Cannes. Houve essa sorte, houve essa plataforma, né, que uhum. é simplesmente o Festival de Cannes. E lá tinha um, um, apenas um sujeito que escreve um uhum. livro por ano, que é o Stephen King, que assistiu uhum. ao filme, se apaixonou e falou: Olha, vocês têm que. Mais pessoas têm que ver isso aqui também. Ele recomendou para produtores e, assim, e por conta disso por conta de um, de um texto que ele escrever e tal, é, o filme conseguiu um acordo de distribuição e entrou em salas nos Estados Unidos, né? É, uhum. Então e isso você pega mesmo o contexto é, aqui no Brasil a distribuição do filme internacional surge é sempre de de forma vamos dizer assim clandestina, né? Tem um documentário, se não me engano, ainda está disponível no, no Prime Video, que se chama Cinemagia. É sobre as, as locadoras, a história das, das locadoras do Brasil, mas teoricamente de São Paulo, que começa em São Paulo, né, das videolocadoras. E aí, em dado momento desse documentário, que é bem curtinho, é uma das, das curadoras, das distribuidoras né, de, de home video da época, esqueci o nome dela agora ela fala de, desse filme do primeiro Evil Dead ela fala como era difícil encontrar o filme na época que normalmente é, ele, o que eles faziam quando esses filmes não eram encontrados era pirataria mesmo né? não eram lançados eles lançavam no cinema e depois nunca mais você viu o filme você não assistiu no cinema pô, já era, aí demora 20 anos pra passar na televisão 20 anos, 20 anos, é, uhum. é uma hipérbole né? assim, mas Demora demorava mesmo. muito e, e aí naquela época ela, fala, ela falava que naquela época é, esses filmes foram sendo trazidos a mídia ali, é, de, de maneira quase clandestina mesmo, eram filmes que ninguém é, ou conhecia ou que as grandes distribuidoras não tinham coragem de lançar devido é, tanto a proposta estética, a proposta narrativa do filme, a proposta de gênero, né? Porque é, a trilogia em si, mais especificamente do segundo filme em diante, é um terror, né? ou seja, um é. comédia de horror. Então não é uma coisa assim tão palatável. É, então acho assim que ainda é um filme cult, então, Por todos esses motivos, né? Da proposta, da exibição, das limitações.
4: e é bem interessante, porque assim
0: do segundo para o terceiro ele já começa com aquela também assim do, do cinema trash, né que aí você já tem aqueles aqueles efeitos que ficaram bem bem é, conhecidos por exemplo, como os ossos, eles começam a, a andar principalmente no terceiro que tem umas coisas muito é, tem umas coisas muito engraçadas lá, né e, 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 assim, é uma, é uma saga que ela, 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 ela influenciou muito, por exemplo, é, em alguns filmes do, assim, do final dos anos 90 e do início dos anos 2000, né? Tanto porque, assim, uma das coisas que eu mais me impressiono aqui em Evil Dead é a maquiagem, sabe? É, é tudo, é assim, é tudo muito perfeitinho, sabe? A gente até, até assim, quando você não tem tanto, é, tanto conhecimento de cinema mesmo, você até, acha, gente, mas esse sangue aqui é, é tudo muito, muito, muito louco ali. Você, você conhecer aquele universo, né? E eu gosto muito é, de como eles, eles misturaram essa, é, o terror gore, né? É, e com o terry. né, é algo bem bem interessante. É, é também aqui eu gostaria de conversar com vocês. É, porque Evil Dead é, ficou, então é, não um filme tão conhecido hoje em dia. É, qual foi a algo assim que vocês acham que essa essa franquia ela tem de bom, assim, tanto porque tem assim é, muita gente que ama o filme, assim, ama o filme e ama a trilogia, né? A gente teve uhum. é, recentemente, a gente teve aquele. é o. o Remake, que não é meio que um remake, é mais um. um, um, um reboot. É isso, é isso. E aí a gente teve também a, uma série. E aí a série eu já não vou falar tanto porque eu não assisti. Mas o que, 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 que vocês acham? Quais são o, o, o grande marco assim de Evil Dead? Cara! Cara pode falar. Vai
4: falar? Pode, não,
2: pode falar.
1: pode falar.
2: Não, pode falar primeiro, pode falar. Nossa.
1: É, assim, é, eu acho que tem muita dessa coisa que a gente tava falando né? antes, assim, de que é, começou como, vamos dizer assim, um clandestino e tal. E, e para quem, especialmente para os cineastas daquela época, para quem cresceu naquela cultura ali é, de 1980 e o início dos anos 90, que foi a época de produção da, da né uhum. é, eu acho que, que foi um, um período muito fértil. Né? Sim. Eu, e, e acho que ficou muito conhecido porque meio que ao mesmo tempo que os filmes absorveram uma, uma noção do. uma noção de uma vertente do, do cinema americano, né, que já estava se desenvolvendo ali do, do Slasher, né, você tinha o Passar
4: sim,
1: sim. da Serra Elétrica, né, que veio na década anterior. E é, você tinha os Dialy, né? Ali dos Sim. anos 70, e você tinha os filmes de zumbis dos anos 60 e tal. E eu acho que, que foi uma, uma combinação muito, muito interessante. Eu acho que ele acabou se destacando ali porque ele meio que meio que fundou, por assim dizer, uma, uma escola de, de horror à sua própria maneira. Assim. Tanto é que como eu usei essas referências aqui, mas não dá para você encaixar e Dead, nenhum dos três. <risos> Exatamente. É. Delas. Não, não dá pra você falar, ah, mas ele é um diálogo bom, não tem como ser um diário assim. Os não tem como ser um Ah, é. é, mas tem um componente Slash, mas não é um Slash, ah, mas é um pranatural, estilo exorcista. Mas também não é assim. Não é, é. Então é ali uma é meio que uma, uma escola própria que o filme criou, assim, então acho que, que existe essa, uhum. existe esse componente da fama e esse componente da, da influência e que na minha opinião, já vou adiantar foi no, nas próximas décadas as décadas seguintes ao, ao seu lançamento não foi tão bem explorado, assim, pelos pelos sucessores, acho que ainda é uma construção única na história do uhum. cinema pop
3: uhum.
1: e então acho que acho que por ser isso assim por ser é, é, tão é, tão como eu posso dizer ela ela própria já se define sabe pelo gênero assim uhum. quando a gente fala do terror né e tal esse, dessa nomenclatura é uma nomenclatura que foi muito usada para falar de Uma Noite Alucinante. ela Não foi nem utilizada para usar. Pra falar de, de outros filmes, né? Sim. Embora comédia e horror já flertassem muito, é, mas não de maneira tão explícita dentro de um mesmo filme, assim. Ou de vários filmes, né? Como é o caso desse aqui, são três. Uhum. Então, acho que é, é um filme conhecido justamente por isso, assim. que ele se autodefine como gênero, como estilo como escola cinematográfica.
3: Sim, sim.
2: Exatamente. E complementando o que o, o que o Júlio falou, tipo, eu acho que Ivo Dédio se tornou muito conhecido também por causa do, da figura do, do Sam Raimi e o que ele criou ali como cinema. E até então, não, não era isso que a gente via, como o Júlio falou, a gente via um gênero específico, fazer algum filme assim, dentro de um gênero. Ele não, ele, tipo, ele fez vários, vários filmes dentro de um mesmo filme. E também ainda tem o, a figura impostada do, do Ash, que ali no, no primeiro nem tanto, mas na trilogia como um todo, ele muito, ele vai ganhando espaço não. na trilogia como um todo e vira, a gente querendo ou não, ele vira uma, uma figura emblemática para o meio. Por isso, tanta gente conhece hoje em dia. Porque não é só um, um fator que, que faz ele ser um personagem tão mágico, um personagem tão incrível. É toda a ordem de, de, de acontecimentos. Porque no primeiro filme ele, ele tá até apagado, o Ash. Mas do seguinte, si, ele vai aparecendo mais, tá ligado? Ele vai sendo construído. Isso chama bastante atenção para, para a franquia também. O personagem central e o desenvolvimento dele, a criação dele Porque ele não é só um herói ele, no, no início ele nem é um herói de ação, ele, ele só é um cara que tá ali no meio de uma, de uma coisa que tá acontecendo tipo, os demônios os demônios, os Dead Dites eu acho que é, é o nome dele Isso. ele tá ali tá tendo aquele, aquele acontecimento e ele tá no meio ele, ele nem, pra você ver como ele é relutante, ele nem quer matar ninguém ele fica com medo de matar alguém mas do, do segundo em diante, ele já vai se transformando na, naquilo que a gente quer ver. Uma figura de ação. Agora no, no terceiro, ah, aí, aí já vira muito galhofa. Mas aí, sim, aí não sim, é problema sim. do ator. É do, do texto e do que a franquia acaba se tornando. Mas eu acho que isso chama bastante atenção também. Eu acho que é basicamente por isso que vou dar de chamar atenção. Porque, querendo ou não, é uma coisa nova. Como o Júlio falou. É uma coisa que ninguém tinha visto antes. Tipo, nós vimos assassinos e uhum. slasher um na sequência do outro. E um caso engraçado que eu, que eu lembrei é porque eu achava que Evil Dead era, era tão influente que tinha, tipo, influenciado na, na câmera subjetiva do, do primeiro, como é, do Sexta-feira 13, o primeiro. Mas eu tava pesquisando e não, o Sexta-feira 13 veio antes, mas o, o Evil Dead tornou tão popular a visão subjetiva, aquele movimento elaborado do, dos, dos planos ele fez uma coisa tão tão marcante que a gente associa qualquer coisa que veio depois no, no nosso entendimento que veio depois a ele, tipo, foi influenciado por ele, mas, mas nem é, nem acaba sendo às vezes, mesmo ele tendo influ, influenciado muita coisa também
0: sim, sim, sim e é, no caso, o primeiro igualdade ele um ano depois, né? ele é de 81 foi. E eu os, é, o Sexta-feira 13 é de 1980. Exatamente. E é exatamente isso, né? Porque uh -huh. é uma, a gente pode observar, por exemplo, que, é uma, que assim pelo menos o, o primeiro e o segundo filme... É, é, o primeiro nem tanto, mas é, como eu falei aqui inicialmente, o segundo filme ele já começa com aquele lado mais assim, engraçado, sabe? É, tem, tem ali o, o horror mas tem algo mais, mais cômico. É, é até mais trash, né? E é muito uh -huh. interessante. Como o personagem do do, do Ash, né interpretado pelo... É, eu até Bruce. esqueci o nome. Isso, isso, pelo Bruce Campbell, né? Que ac acredito que ele, que ele produziu né, o segundo e o terceiro filme, junto com uh -huh. o Sam Raimi, e antes de continuar, é, o Pedro está aqui. Boa noite, Pedro.
5: Pedro, boa noite. Tudo
4: bem, já
0: Já se apresenta aí, aí depois tu fala.
5: Oi, ah, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, vocês já devem me conhecer lá no grupo. Já acompanho o canal, né, da maior parte uhum. é dos membros lá do grupo, eu sou do horário cinema Vitor Ah, ah trabalho, obrigado. Né? Aí o Vitor me chamou aqui pra live, né que é sobre a trilogia e Voltete nunca seria sobre a trilogia ou seria só sobre o primeiro filme Vitor,
0: desculpa Não, é sobre a trilogia e também a gente vai falar sobre o
5: remake ah, aí tá. mas, 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 é, o, o, mas é no caso eu o já remake vou... de dois mil
4: Sobre a... a, Três, a... Isso, 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 isso.
0: Mas aí se você não tiver a vida, aí, você não precisa fa falar não. Mas aí já, já fala, a gente tá falando como, e, é, como Evil Dead ele, é, foi tão conhecido. Tá? Na, na sua opinião, por que, que você acha que Evil Dead é, foi tão conhecido assim?
5: Ah, vamos lá, cara. O, o Sanrui era um cara que ele ainda tava em... É... Ele era um diretor estreante, ele ainda não era muito conhecido por parte do público. O elenco também não era muito conhecido. Era um, então era um filme assim, que não tinha muita credibilidade. Parece que o Star ele, ele parece que o trabalho, que eu não me engano... Que... Ou eu não sei se o primeiro ele pudesse realmente ver o, o filme dele. Parece que ele só tinha alguns é, Curtas curta metragens, parece que ele já diz, mas parece que o primeiro Evil Dead foi mesmo o primeiro filme dele. E assim, cara, tem cara de filme ruim, parece filme ruim, e então é ruim realmente para muitas pessoas que não entenderam a proposta do filme. Que é o que? você fashion mesmo. Ele, o filme é totalmente assumido quanto ao seu tom. E beleza, isso também não é o bastante porque. Aquela coisa... Ah, não adianta você ter noção... O fato de você ter noção do quanto que você é estúpido não te faz menos estúpido, né? isso não seria o bastante para o filme ele se bastar. Agora, o que vendeu mesmo ele... Acredito mesmo que não foi apenas né, o vasto conhecimento cinematográfico que o senhor emitia apenas né, o seu filme de estreia. Também é, na proposta de apresentar algo mais... porque Aqueles filmes de jovens... embrenhando no meio do, do mato... era alguma coisa que... Então começou a estrear mesmo com o primeiro sexta-feira 13... que se não me engano é de 79... aí o, o primeiro... É, o primeiro Evil Dead parece que é de 81... então assim... ainda era uma estreia... Saca? ainda era algo considerado... original... Entre aspas, saca lógico e, então isso ia acabar para vendendo muito... A proposta, aí some isso aos excelentes efeitos práticos, os excelentes efeitos visuais do filme várias cenas icônicas também como a da mulher sendo agarrada lá pelo Sério árvore é clássico isso ou quando o cara acabar de matar um, o demônio lá e ele começa meio que jorrar uma gosma misturando com alguma coisa assim e eu acho que é isso, cara. Pô, você vai pegar um filme desse nas mãos de um diretor sem visão? Teria sido um filme mediano, teria sido um desastre. Agora, nas mãos do Sam acabou se tornando um dos grandes clássicos do cinema. E olha só, você vai pegar, por exemplo, tem atuações canastonas, tem, é, tem aqueles efeitos visuais que, sabe... É... Meio, meio teste sabe? São eventos competentes, lógico. Mas é aquela coisa mais peche, sabe? Tem os clichês lá, porque tem um personagem, um que é meio idiota, tem outro que é a Patrinha, Os típicos estereótipos, sabe? Os típicos arquétipos. você pegar tudo isso, realmente tem cara de... É um filme ruim mesmo, mas não. É um filme que fez tanto sucesso, mas tanto sucesso... Então, qual é foi mesmo a bilheteria dele do
3: primeiro
5: Foi mais de 10 milhões, se eu não me engano. Ah, ah, aí, lógico, abriu espaço para uma continuação que, na minha visão, conseguiu ainda ser melhor do que o primeiro. É sério, o, o, o Dead 2, pra mim, é um dos melhores filmes de terror já feitos. Ainda, ah, pelo menos, nas minhas senão não no top 10 mas assim, é, tem aquela coisa né do Ashe agora é um personagem mais assim, que tem mais coisa pra fazer, tem mais aqueles efeitos visuais tem, tem mais cenas clássicas uma do Ash pegando aquela serra lá e cortando todos os zumbis na cena que parece que teve mais sangue falso no cinema, se não me engano aquela lá do, dele pegando o demônio, depois botando a cabeça no chão e dizendo, sol Deus é igual isso, bom, aí ah, eu não gosto muito do terceiro Evil Dead. Acho que o Sonic acabou se perdendo um pouco. Nesse... Mas eu acho, junto com o Homem-Aranha, Os é, os piores filmes dele. Uma noite ou no caso, o Evil Dead. O remake eu acho bom, acho bem melhor do que a maioria dos remakes. Principalmente, vou pegar remakes de terror, né, cara? Eu acho que é um dos. Maior e sucesso que já teve.
0: Sim, 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 sim. Eu gosto muito do remake. Eu já tinha assistido ele há muito tempo. Só que eu assisti ele, ele, não, assisti ele primeiro e depois que eu comecei a assistir a, a franquia, né? E é exatamente isso, né? Porque assim, o segundo filme, ele realmente ele foi algo muito, muito bem, bem estruturado em, em vários aspectos, né? maquiagem, é, roteiro, a, a direção também, né? A, a, aquela cena ali que você até falou sobre é, é, ali na casa, né? Que ele que ele tem ali o o, o machado e aí ele também ele, ele já começa aquele aquele anti-herói anti ali, né? Que ele também é, tem a a cena da da Montal Serra, né? Acho isso bem legal. É... E assim, é... a gente já falou aqui um pouco dos, dos, dos filmes, mas é... quais, é, na opinião de vocês, é... qual é o ranking de vocês? Assim, qual é os, os preferidos, os menos que vocês gostam? Acho que vocês já falaram, mas é, se vocês quiserem complementar
2: alguma mais aí. Ah, claro, posso o meu é parecido. O meu é tipo o primeiro. Ah, o Evil Dead pays o... no o caso personagem. em quarto
5: lugar. Eu gosto, remake, mas eu tenho um interince. problema em outro ali
2: com, com o tom. Primeiro, tem... tá ganhando um tom muito segundo, aí, tom é, é Daí, segundo, é Segundo para o terceiro, aí, eu não não compro muito. Aí depois vem um remake e por último vem o um terceiro que para mim ele se perde completamente no, no humor O que começa o que começa no segundo eles complementam no terceiro. Aí por isso que eu deixei ele em último
1: é, eu colocaria o segundo em primeiro lugar depois o original aí eu colocaria o fake e aí por fim o o terceiro sim, filme sim, né? sim. É, eu, eu acho assim a trilogia é, de maneira geral muito boa, uhum. né? mesmo que o terceiro filme de fato, seja o mais fraco, seguindo a tendência, assim, né, o que é quase absoluta, não vou dizer que é totalmente, porque há exceções, é de que o terceiro filme é sempre o mais fraco, né, nas trilogias, é... uhum. mas, ainda assim, eu acho que é um filme mais fraco que é legal, assim, dá Sim. pra assistir, dá pra dar umas gargalhadas, dá para se divertir, né, é, não é um filme assim que você olha e fala, meu Deus, tá tudo errado, tipo, sei lá, Matrix Revolutions, que é muito ruim.
5: Ah, não, esse daí, perdoa completamente. Uhum. É, é, é muito,
1: muito ruim. Mas esse aqui é, é, é bem legal, ainda assim, né? O terceiro filme, Army of Darkness. E a ironia é que era para ser o segundo filme, porque era, era a ideia que os. Sim, sim. Pedia, né? Engraçado
0: é isso. Era para
1: ser o segundo, só que aí o é, o Dino de Laurentis pediu um filme mais parecido com o primeiro <risos> e ele meio que faz um remake do primeiro filme, só que com alguns pontos diferentes né? um pouco mais loucos
2: assim. e agora que o Júlio falou nisso uhum. eu praticamente, até hoje eu não entendi porque que eles fizeram refizeram os acontecimentos é. do primeiro só que diferentes porque tipo, Sim. eles refazem a cena do Ash matando a horada dele só que eles apagam os amigos só deixam o Ash e a namorada dele né? é, na tem... sequência. Repete o que aconteceu no primeiro, só que tipo, eles mudam que não tinham os amigos. Ele foi sozinho, ele e a, e a namorada. Entendi, porque aconteceu isso. Vocês sabem é, me explicar porque acontece?
4: Inteiro.
2: Eles repetem uma cena <risos> foi... diferente?
4: Foi... Não, foi, deve ter foi...
2: sido isso mesmo. Mas, mas tipo, teve mais orçamento na, na sequência, como eles não trouxeram o elenco do primeiro, eu então, não entendi. Que foi fato de orçamento, como que o, que o filme fica melhor, tá ligado? Porque todo mundo considera o segundo o melhor, é. porque tem mais orçamento e ele consegue trabalhar melhor algum, alguns alguns tópicos. é Eu acho o primeiro ainda melhor, mas eu concordo com alguma, algumas opiniões que o segundo tem muito mais qualidade, tipo, na direção, nos efeitos, essas coisas. Mas, tipo, a cena inicial não faz sentido. Eles, tipo, eles repetem o que aconteceu só que mudando os fatos. É isso que não entendo.
0: Uhum. E, e uma coisa, é, você até falou uma coisa, é, no primeiro filme ele ainda usa aquela é. um pouco mais quadrada, aquela que é, acho é. que é o, é o é. 3x4, ou 4x3, né? É, já o segundo filme, ele já é aquela imagem mais é, é, panorâmica, né? E é engraçado isso, né? Porque assim, o, o, o filme de. o primeiro filme é de 81 e o segundo é de 87, se eu não me engano. Eu acho isso muito, muito interessante, né? Porque, é, é porque na época já, é, já tinha alguns filmes que eles já, já usavam muito aquela, aquela imagem mais quadrada. E aqui o, no primeiro filme no caso o Sam Raimi ele resolve fazer aquela imagem aquela imagem mais quadrada isso é bem é bem interessante
5: acho que foi a decisão do diretor mesmo né de meio que, que queria é, não só essa reforma de imagem sim. como também de reforma, é, mudar mesmo é, os acontecimentos da história talvez ele tenha visto que no caso essa coisa dos amigos uhum. ele estava estava o pagãozão ele queria fazer alguma coisa então de... talvez fugir é no caso da sequência que era que os acontecimentos passavam logo depois do anterior queria acumular tipo a história por completo. é né? tanto Sim. é que se você for ver o terceiro Army of the
4: ele, Darkness, se
5: não me ah, ele é os acontecimentos dele se passam depois do mundo, não é? Né? É uma continuação direta, não é? Eu,
2: Ou entendi. eu, eu não
5: entendi, porque aí realmente sim, sim. Ele fica meio confuso. Porque é, ah, o segundo é uma continuação do primeiro, não é uma história assim totalmente nova. Ah, então o terceiro sim. também é, né? Não, o terceiro no caso é a continuação do segundo, mas.
4: Tido,
0: é. você vai pra... é é é é, é difícil entender aí. É beleza, aí aí eu, aí você já já aqui. E assim, eu gosto muito do primeiro filme, né? Apesar que eu assisti ele há alguns meses, né? Mas eu gosto muito do, do primeiro filme, assim muito mesmo. Então eu sempre eu vou colocar o, o primeiro filme, eu gosto muito do segundo, aí assim o três eu, eu gosto, mas eu acho que o remake ele pra mim é, ele é muito melhor, né? E aí com o quarto eu coloco o, o, o terceiro, né? O terceiro inclusive, não sei se vocês sim, já um assistiram, mas, de... mas yeah. tem um filme de piratas é, o filme que, é... a... sim, sim. que foi até Acho que esse filme até afundou uma distribuidora uma... que tem até um jogo no, na Nintendo que é. É a, a Ilha da, da Garganta Cortada. Né? Não, sei se, não sei se vocês já assistiram. Mas. Isso, 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 isso. Ela se apaixona, aí... né, pessoal? Sim, 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 sim. E aí, esse filme. E é, no caso o Evil Dead 3 ele me lembra muito esse filme por conta daquela personagem que faz a mulher lá que 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 o que o Ash é, é meio que ela que ela se torna é, isso isso e ela me lembrou muito lá, a a a menina lá do da ilha da garrafa isso
4: é, é.
1: É é a, essa personagem no, do Army of Darkness é interpretada pela Embeth Davids e a, no filme da Ilha da Guerra, é a Dina Davis né, que era esposa é. do
0: Ray Horner, diretor desse filme. Sim, sim, um sim, grande sim.
1: desastre de bilheteria.
0: Assim, o maior sim, é que, que, que essa atriz, aí, inclusive, né, a Dina, eu acredito que ela fez até a filme a mosca isso isso é isso, isso, isso isso ela fez
4: ela ela
1: fez a mosca a mosca o turista acidental
0: uhum. ganhou Oscar para o Oscar pro turista acidental na década de é talme tá. luiz é, né? e sobre agora vamos falar um pouco sobre aquela cena da casa porque do, no caso do primeiro filme que foi uma, é, é uma cena muito muito é, claustrofóbica um pouco né e é uma das cenas mais icônicas assim de, é, de toda a a franquia né é, é uma cena bem clássica e na opinião de vocês o que, que que vocês acham dessa cena da da casa ali da de de quando a a o o, o mal mesmo entra, entra ali né neles é, como vocês interpretam isso aí isso, isso, isso. É da primeira vez quando quando entra ou é, Não, é, é da primeira vez passagem? em casa. Primeiro eu vou der. Isso, isso, isso
1: da casa na
4: cabana. Da primeira vez
1: então.
0: Isso, isso, isso.
1: Ah, acho que que é uma é uma sequência
0: em si assim,
1: muito impactante ainda. Ah. É, eu, eu destacaria além dessa dessa primeira vez que é. tu entra, é, oh, mais porra. ali pela metade hum. do filme, acho que volta de uns 40 uhum. minutos, que é um filme de 80 minutos, é, numa sequência quando a, a namorada do West tá está possuída, e aí ela estava num quarto, né, e aí quando ela sai, ela é. meio que vira uma criancinha, é, assim, ela fica é, rindo tá, é, aguda, ela que fica é, e aí, e enquanto isso, o amigo dele está morrendo lá. tipo E aí a, tem a, a outra amiga deles lá, que foi, foi já está lá possuída pela primeira vez. né e, e eu acho isso muito... É uma sequência ali que é muito interessante, porque é, ela não, não tem trilha sonora não diegética. Né? Ou seja, aquela trilha sonora que a gente está escutando, mas os personagens não estão escutando. Então, é completamente só o, o som um ambiente ali. Aquela risadinha, é o menino morrendo, é a, a outra lá embaixo tentando quebrar o, o a porta do, do porão. Acho muito bacana, muito bacana. Tem um desconforto genuíno que vem dali, que vem dessa desorientação que o Ash está sentindo. E nesse filme que ele é mais inocente, né, por assim dizer, é mais castigo até, né, como o Anny falou, que ele ainda não era um anti-herói que a gente vira é, cena nos outros dois filmes finais é, e aí eu acho que aquele momento ali tem um tem uma desorientação tem uma palpitação uhum. que me pegou ele e você Roni como o Júlio falou
2: eu, eu gosto dessa cena Cê aí você que porque o diretor sabe construir bem ela tá ligado não, não é aí já joga do nada tipo tem uma construção para contextualizar bem o que eu quero falar é que tipo tem, primeiramente, aquela, aquela cena que pra mim, pra mim é muito emblemática, que é a, a mina lá na, na floresta. Que ali é onde o, o mal se manifesta pela primeira vez. Que é quando a, uhum. árvore, quando a árvore ataca ela. Pra mim, Sim, ali a cena é, das é onde árvores. o mal isso, isso. chega nela. Hein? Começa ali, começa ali. Aí, tipo, chegando na, na casa, eles, eles vão construindo bem isso aí. Vai sendo a, coisas aos poucos. Não é, não é jogado na nossa cara. E eu acho que o diretor sabe entregar bem isso aos poucos. E construir bem essa tensão. Porque, tipo, todo mundo ali não, não quer acreditar no que está acontecendo. Todo mundo taxa tá a mina lá de louca, porque, tipo, ninguém está acreditando que, que aconteceu alguma coisa com ela realmente na floresta. Mas não, é, é exatamente o que está acontecendo. E esse mal vai se manifestando aos poucos. Para quando chega naquele ápice, é muita... muita viagem, é praticamente uma viagem muito louca mesmo, eu acho que até faz sentido uma noite alucinante por causa disso porque quando o mal se manifesta, é tudo alucinante é uma sim, coisa muito sim. louca e o diretor sabe mostrar isso na sim. tela de forma condizente, porque ali ainda não tinha o humor, querendo ou não o primeiro filme é o que mais se leva a sério, você vê que os personagens estão com medo ali, o Ash mesmo é como o Júlio falou, ele é relutante ele não quer matar ninguém ele fica com medo, ele não, não quer atacar ninguém. É, o é. cara tá sendo atacado pela namorada dele que tá possuída, mas ele não consegue esbanjar uma uma reação. Ele só fica olhando, com penetrado ali, parado, e olhando as coisas acontecer. E a cena, como você falou, é, é muito bem filmada. A trilha, não tem, praticamente não tem trilha nesse filme como um todo, porque é muito seco o que vai acontecendo. Eu acho que isso é um charme dele, é mais um charme dele, porque... Outros filmes não, ele se, ele se baseou muito no, no, uhum. no som para impactar, para marcar. Esse não, ele é, você vê que é um projeto mais experimental.
3: Uhum. Ele vai
2: jogando as coisas ali na tela para você, e se você Eu comprar, já. se der certo, como, como o Pedro falou, se der certo, Sim. se você comprar, mano, tá aí a receita do sucesso. Olha aí, o filme hoje em dia é cultuado a trilogia como um todo. E. Essas cenas eu acho que é isso que marca ele Porque tem muita cena emblemática E, e boa mesmo
0: Sim Sim, sim, sim
2: uhum. E cenas
0: muito até chocantes Como você falou dessa cena aí Da, Ui, da é árvore boa. Aquela cena me dá, um, dá uma sensação uhum. é, é isso Dá uma sensação Que você fica muito apreensivo E é uma cena Que eu gosto muito Né eu, só que assim eu tenho por exemplo eu eu já acho é, assim eu já acho a segunda cena da casa né no caso não dá cabana é bem mais construída, sabe eu acho que acho que a segunda acontece em coisas a mais ali né tanto porque como vocês fareem é, tem aquela cena que a a namorada do oeste ela faz aquela voz de, de de, de criança e aí tem umas coisas que me chamam muito mais atenção na segunda cena sabe na primeira não, não me pegou muito mas é uma cena muito, muito chocante ainda sabe e eu gosto e, e você Pedro, o que, que você acha sobre essa cena?
5: rapaz é, a primeira cena é, no caso a cena onde a maldição começa a se manifestar eu acho boa, eu acho bem feita, hum. mas eu só queria me atenuar mesmo A burrice dos personagens. Por que é que uma coisa, cara? <risos> Não, sim, com certeza. Você vê um livro. Tem muita burrice. Você vê um livro demoníaco que fala sobre. Aí, meu filho, se você ler isso aqui, a maldição vai começar a se festar... Aí as coisas vão. Aí complica, sabe? O demônio, sei lá o quê, o capiroto vai vir, vai pegar vocês. Não sei o que, tipo, é, ainda que você não assim, você ainda dá um benefício para os personagens que tipo, eles não acreditavam nessa história Segundo que o livro estava meio que a mostra Tipo, ele não estava à mostra, ele estava debaixo do porão Mas os caras acabaram vendo e não levaram muito a sério, né? Mas tipo, eles leram exatamente as passagens Não, tipo, não era o livro, era no caso a fita que eles Haviam botado lá, aí eles botaram exatamente a parte isso, que, era isso, cara, isso, isso. que era pro cara falar, né, o recital lá, o do ritual, coisa assim. Mas, beleza, isso aí, a gente ainda perdoa. Agora, cara, eu preciso falar do remake, viu, porque <risos> aí já foi longe demais, velho. Aí, pela Mano, o cara não foi. No... Não, é... Cara, ele encontrou um baú, tipo, tava tudo aprisionado, tava tudo acorrentado, o cara se deu ao trabalho. tipo, tenho... ele não tinha coisa melhor para fazer <risos> da vida dele, a, o, o objetivo, a missão da vida dele era pegar, é, tipo, um martelo, um... um, um como é que é mesmo o nome da, daquela coisa lá, um, um cabo lá para abrir as correntes, para abrir o baú, é, para abrir o baú, para depois, de, depois poder pegar o livro, aí ele tava lá dizendo, tipo, é escrito em sangue, meu filho, não leia isso aqui não, aí vai dar problema, não leia essas páginas que estão logo aqui, mas, e mano, o cara, ele lê em voz alta, ele tava sozinho, ele, tipo, não tinha ninguém lá. Lendo em voz alta, sabe por que você tá lendo em voz alta? Não tem ninguém aqui com você. Aí ele tava lendo as passagens demoníacas que tava dizendo que o livro tava, de, é, tava, é, tava dizendo lá pra não ler e ainda por cima em voz alta, sendo que não tinha ninguém lá com ele. Mano, o cara abriu uma coisa que né, tava tinha até uma alunça, às vezes, que não abre isso. Ele abriu Las Correntes, pegou o livro, tava escrito em tanque, não leia. Ele leu mesmo assim em voz alta as passagens. Aí não dá, velho. É, complica
0: aí, isso. aí complica. <risos> complica mas isso aí, mas isso aí é o é, eu vejo isso aí como o clichê do tipo de personagem sabe como você falou aí é no no filme se, se já no filme original ele já tinha esses esses personagens meio burros né é no no, no remake aquele loirinho ali eu... <risos> Ele é engraçado. Não, e eu, demais, vou, né,
2: eu vou, dizer, para ser cult aqui, ó, é a licença poética para o filme acontecer, velho. É a licença poética, porque tipo, se não tiver a burrice dessa zanta, não, não vai ter filme, tá ligado? É. Aí, tipo, a gente ou a gente compra ou abandona o filme, porque Sim. sério, praticamente todo filme de terror vai ter isso, que é como o Jota falou, é um clichê. É,
0: e e assim esse 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 clichê aí do Principalmente em filmes de terror, né? Uhum. Foi muito explorado aí nos filmes do. Por exemplo, do, do Halloween, do. É, é, isso, Bom, tá? isso, do Sexta-feira 13, Halloween, esses filmes mais slashes, tinha uns personagens que <risos> tem como você passar a falar, não, porque tinha umas atitudes ali, mas aqui é, é, é realmente. Por exemplo, no filme original você tinha um personagem que ele era o engraçadão, sabe? E aí você, você ficava pensando, ah, esse aqui vai ser o primeiro a, 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 a morrer. Claro que assim, a gente está tá falando de um filme sobre é, uma, uma entidade né, que, que é, era liberta por meio desse livro, né? E, e aí tem muito isso, e principalmente o, o, o terror, né, ao longo do, dos anos assim, ali dos anos 80, e até nos filmes de hoje, né, você pegar, por exemplo, é, tem uns filmes, é, tem um filme, um terri, que é a, a hora do. A, a hora de dar parabéns. Ah, tem, a morte é tem, tem uns. Tem uns. Ah, <risos> tem uns personagens ali, né, filme. Pessoal, aí, no segundo filme, que eu. Ah, não. É, tá a gente já já é, agora agora falando um pouco do segundo filme o que, que que vocês acham né sobre todo, tudo que que ele que ele coloca que assim esse segundo filme ele ele coloca um pouco mais de de terri, né é, e até vem um pouco o trash já inicia um pouco o cinema trash aqui o que, que vocês acham do segundo filme
4: Podem falar aí. Então, eu vou,
2: vou começar. Eu... Então, basicamente, o que eu acho do segundo é que eu acho ele, ele bem mais... Melhor em alguns aspectos que o primeiro, porque teve um pouco mais de orçamento. Eu, eu acho estranha a cena de abertura, mas eu, sim, eu, eu sim, entendo tem... que ele é bem melhor... Como é que eu posso dizer... Bem melhor. Ele é muito melhor feito. Quando ele, a concepção dele é muito melhor. Mas... Ele ali tem, tem uns probleminhas ou outros que, que me incomodam. Tipo, a criação do West do Eu gosto do West anti-herói. Eu adoro isso. Só que pra mim, é aí que começa o que vai se intensificar no, no terceiro filme. Que aí já começa um o um trash e a galhofa exagerada. E, Sim. e isso... Talvez não incomode muita gente, mas a, a mim incomoda, porque tipo não, não foi bem construído, tá ligado? No primeiro, o Ash era um cara tímido, relutante. Ele não, não tinha Sim. essa personalidade de, de um brincalhão, o um cara foda, que, que vai resolver tudo com uma frase de efeito. Não é, não é bem construído. Esse é o meu ponto. Aí... Mas,
0: mas... É? Pode... mas, Rony, se eu um acha, por exemplo, no primeiro filme, a gente estava começando a conhecer o, o Ash, né? E aí eu até acho que aqui ele, ele foi tão... Ele, assim, ele perdeu basicamente todo mundo ali, né? E aí eu, 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 eu noto que ele acaba indo muito naquela coisa. É, sabe quando tem um personagem que ele, que ele perde absolutamente tudo? E aí ele ele tem que se reerguer, -re e eu vejo muito mais de, de, desse lado, eu acho que, que ele começa a, a, a se mostrar mais, porque lá no primeiro filme, ele era um pouco na dele, né, como a gente falou aqui inicialmente, ele era muito tímido, ele, ele tinha, assim, ele, ele tinha poucas, poucas falas, né, é, mas aí no segundo filme, ele já começa ali, sabe, é, a antes da gente continuar é, a Michelle é, eu acho assim que ele nesse segundo filme, ele já já começa a ser o oeste que a gente iria conhecer sabe acho que no primeiro filme é mais uma apresentação então é é isso que eu que eu acho sabe sobre o oeste, né ele aqui nesse, nesse segundo filme é tá muito ele ele começa a se re, é, reinventar mais né e, e, e até isso ele se reinventa também no, te, no ele se reinventa no segundo e eu acho que ele se desenvolve mais no no, no terceiro aí você tem a série aí para quem assistiu a série aí sabe né mas mas é basicamente
4: isso ah não ele é
2: quer Referente a isso, Jota, eu, eu gosto do do Westfam Farrão, eu adoro. Eu adoro isso na série. Sim. Mas sim, tipo, é sim. porque no segundo, eu, eu acho que é mais ou menos jogado. No, na série mesmo, como você citou. Como você citou, eles constrói isso melhor, tá ligado? Ele mostra a primeira temporada desenvolvendo o personagem. Na segunda já mostra o passado dele, tá ligado? Ele. ele arcando com as sim, consequências sim. Da, da trilogia
4: e, inclusive Porque, tipo, todo mundo pensa é. que
2: ele matou os amigos na, na floresta, lá na, na casa e isso a série explora bem e mostra que ele, ele tipo, virou um renegado ninguém gosta dele, nem, nem o próprio pai dele gosta aí eu acho que aí é construir bem o personagem não, tipo, jogar pra gente que agora ele é fanfarrão agora ele, ele é fodão agora ele resolve tudo com frase de efeito eu gosto do personagem do sim, que ele sim. é construído no segundo. Eu, eu concordo. Eu só não gosto do desenvolvimento que, ele, que eles dão. Eles entregam sim. muito na jogada. Ele joga, simplesmente ele joga na nossa, na nossa cara. E depois do primeiro, tá ligado? Você, você assistiu o filme, vê ele lá todo retraído, tímido. O cara não, queria, não conseguia nem, nem matar ninguém, tá ligado? Ele vendo o pessoal morrendo na frente dele e ele não conseguiria ele não conseguia fazer aquilo ah pode ser o choque pode. mas eu eu acho que deveria ter sido melhor trabalhado um pouquinho um pouquinho a mais tá ligado
4: é e não sim mais,
2: mais então efeitos ou certeza ele dá ele ele com certeza ele, ele é tão bom, talvez até mais que o primeiro. Mas tem, tem um probleminho ou outro ali que, que me incomoda, mas é, é, é ressalvo. quanto ainda é ressalvo? Agora no terceiro a gente ainda vai falar do, do humor como fica ali. Sim, sim, sim. Ali eu acho que exagero mesmo, mas, mas tá na proposta, depois é... de que, eles criam no, que eles vão criando ali no, no
0: segundo. Uma das coisas assim que, que a gente percebe muito, principalmente nessa franquia, é a respeito do dos bastidores, né? É, por exemplo, no, no... Eu conheço muito é, Evil Dead por... da coisa do sangue falso, que é algo que a, que a franquia ela... ela é conhecida muito por conta de algumas coisas que a gente é, discute muito é, para falar de bastidores, né? É, algo que me chama também a atenção é, como a franquia é e, e, assim tem a tem a trilogia tá vindo mais um filme aí né que inclusive falaram já, até essa notícia que parece que eles vão usar muito, muito mais sangue falso e é, acho ah, que é 6 mil né? é, galões de de sangue falso né? e na opinião de vocês é, como vocês é, vêem por exemplo essa, essa, é, algumas coisas que a gente observa por exemplo no filme e a gente observa também na, na questão também do, dos, dos bastidores né? porque tem muita coisa se, se a gente pegar por exemplo o Júlio até, até falou aqui sobre que o, o Stephen King assistiu o a, a estreia, né, do, do, do primeiro filme, e tem muita coisa, sabe, muita coisa sobre, ba, sobre bastidores que dá pra gente conversar aqui, o que, que vocês acham a respeito disso aí?
4: Eu não entendi essa última parte aí.
0: Não, é só pra a gente falar sobre os bastidores, assim, se vocês é, que, quiserem... Ah,
1: sim, fala
5: Rapaz, vocês sabem sobre os bastidores do remake, que os atores quase morreram, que a, teve a, uma das atrizes lá, na parte em que ela vomitava o sangue, no caso do que teve que ser enfiado um foi, foi. tubo na, é, na garganta dela e é. ela não conseguia respirar, teve outra lá que teve que ser enterrada viva, com um saco na cabeça, enfim, que foi assim uma. Uma confusão, saca? Sim, sim, sim. E tem. Eu, eu não sei se vocês não, eu falando aqui uma coisa. Eu recomendaria que vocês assistissem um vídeo Pipo Campo. que foi eu, por lá acho, onde acho eu descobri essa informação.
0: Também tem umas coisas bem legais para exemplo nesse é, remake mesmo, né? Ele tem muita coisa, até muita coisa absurda. É, assim, é, sobre o
1: remake, eu não sabia, ou pelo menos não me recordava, assim, dessas, dessas desses fatos, né, que aconteceram. É uma coisa que ficou muito comigo nesses dias quando eu estava assistindo aos bônus do, do DVD, que aqui no Brasil hum. foi lançada uma, a coletânea, né, em DVD, uma edição bem bonita, Sim. inclusive, é, foi lançada ali em 2020 pela Cult Line e agora está sendo relançada em Blu-ray pela obra As Primas do Cinema já foi relançada na verdade mas acho que uma tiragem bem pequenininha já até esgotou e eu estava vendo e aí eles falaram que o pessoal estava falando no do, do documentário de, da produção Making Off que é, para ter aquele efeito né, da, daqueles olhos os dois primeiros filmes, especialmente. Da, daqueles olhos esbranquecidos, né? Sem índices Sim. e tal. Do, do primeiro filme, dos, dos possuídos. Eles tinham que usar, especialmente no primeiro filme de 1981, eles usavam praticamente uma tupperware Eles usavam plástico. Então, eles quase ficaram cegos para ter aquele efeito ali. Achei aquilo ali muito interessante. Porque era hermético, então não dava pro olho respirar. Então, alguns deles quase ficaram cegos durante ah. a... A, a, a produção, é, é a, a, toda a maquiagem que a gente vê ao longo dos filmes, ela foi feita de maneira prática mesmo. Né? E, e aí, inclusive, o, ir, o próprio irmão do Sam Raimi, o Ted Raimi, que depois a gente veria é, na trilogia do, do Homem-Aranha, né? de maneira é, bem pontual, ele era um dos subordinados do J.J.
0: Jameson, é, é, ah, é verdade.
1: Ele serviu como modelo, né, de, dessas, de, de, desses, de, desses, personagens, né? No segundo filme ele faz a bruxa Henrietta, que é a, a mãe, da, a, que, que é a personagem que vamos dizer assim trouxe aqueles, os demônios ali para a cabana, né? E, e é muito interessante porque tudo ali é, é real mesmo, né? A equipe de, de maquiagem do é, é do é, Greg Nicotero e do Howard Berger, que né? Até hoje estão aí trabalhando, já trabalharam com o Sam Raimi depois em, em Arrasto para o Inferno, que a gente já falou sim, no Sim. episódio. Então, te, tem muita curiosidade aqui, como eu falei antes, o Army of Darkness, que é o terceiro filme, a Noite Alucinante 3, deveria ter sido o segundo filme, que era o que o Sam Raimi queria fazer, só que acabou virando terceiro. Né, já é esse misto aí de, de comédia com, com terror, com aventura medieval, né? É, mais é. Assim, Mas é até mais ousado do que os, os filmes anteriores, né, embora mais desconjuntado. E, e também é, todos os esqueletos, né? Que você mencionou mais cedo, também foram feitos manualmente, né?
3: Normalmente sim, sim. tinha
1: ali ó, a coordenação é, por, pelas cordinhas, né que eram depois removidas digitalmente. E, em outros casos você tinha a coreografia né, também. Então, então, por exemplo, nas cenas de luta, porque tem várias cenas de, de luta, né, de batalha, de de espada e tal, do, de atores em carne e osso com esses esqueletos. E aí eram é, abertamente encenados, né, eram ensaiados para dar tudo certo lá, eles poderem fazer o, o, o efeito dar certo, né,
0: então isso é bem interessante é, e uma coisa aqui, ó, tô, tô até vendo aqui algumas curiosidades é, o, é, diz aqui que nível 10 teve várias inspirações e uma delas foi Shakespeare, né, e, isso, isso, isso. O terceiro, porque ele, ele é muito teatral, até. Sim. A gente, a gente consegue é musical, ver. Né, é... sim, 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 sim. E aí eu acho isso bem interessante, né? O, por exemplo, o Stephen King também é, se inspirou muito em Evil Dead. Né? Se a gente perceber por exemplo alguns é porque assim eu não li todos os contos assim do Stephen King mas alguns contos dele tem uma forte inspiração no, no primeiro filme né e é que foi um filme muito é assim é, é até algo interessante aqui da gente comentar é que teve alguns filmes que hoje são clássicos assim mas que no, no, no lançamento não tiveram tanto impacto assim um dos exemplos que eu até gostaria de, de comentar aqui com vocês é sobre O Enigma do Outro Mundo. Que foi um filme assim, que, que ele teve uma bilheteria muito baixa. É. Né? E aí, ao longo dos anos, esse filme foi. Virou foi, ah, não, assim, isso, foi. Isso, isso. E é, e, e, e é bem interessante isso. De, de alguns filmes da, daquela época, principalmente dos anos 80, anos, anos 70. Por exemplo. É, o massacre da Serra Elétrica, eu acho que acho que até é um exemplo bem pertinente, porque é um filme até muito simples, né? Porque ele não tem tantos tantas coisas, mas eu acho que que a ideia ali é boa, sabe? É que nem é, é que nem a gente vê ali o, o Evil Dead, né? O primeiro Evil Dead, ele ele não é um filme muito assim é, muito grandioso em, em, em equipamentos, em é, mas assim a, a ideia dele é muito boa e aí é, é acho que foi até o Rony que falou no podcast do que a gente é, gravou sobre o Halloween né que assim ah eles eles juntaram que eles tinham tiveram a ideia e montaram ali sabe então é, acho isso até um pouco é, muito interessante por exemplo no, no cinema é diante de antigamente. Né? Hoje é porque a gente está vivendo uma, uma nova era do, do, do cinema, né? A gente hoje é, temos muitos filmes aí que falam é, é sobre. Por exemplo, hoje é, tem o pós-terror, que é um termo que é, é um pouco polêmico, mas que, que seria o que? Ali o terror é, psicológico, né? E que esses filmes hoje têm ali uma tecnologia Muito mais aprofundada A gente tá falando, ali nos anos 80 A gente não tinha tanta, tanta coisa tá? Até porque Evil Dead é, é uma das coisas mais conhecidas Dessa saga É que é tudo Feito manualmente, sabe Não tinha, não tinha CGI, né é, Então eu acho isso bem interessante
2: Não, e referente Ao ao, por trás das câmeras do, do Evil Dead, eu acho que esse é o diferencial do filme bom para o filme uhum. feito de qualquer jeito, tá ligado? Porque, mano, você mesmo falou aí, não tinha orçamento. Os caras fizeram, fizeram com dinheiro de pingo, praticamente. E hoje em dia os caras têm tem orçamento pra tudo, tem orçamento para tudo, e não conseguem entregar um filme bom, uma história boa. Hoje, aí Sim, tem sim, 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 sim. Mas o Evil Dead aí, o... Massacre da Serra Elétrica. Primeiro, sexta-feira, 13 também. Mano, esses filmes foram feitos com dinheiro de pinga, praticamente. É pouca coisa, mas tipo, o orçamento dele é bem baixo mesmo. Mas os efeitos, a qualidade, o texto, pelo menos no primeiro, a trilogia do Evil Dead toda, mas alguns é pra, basicamente o primeiro, que é só para dar o estopim de, de uma franquia. Sim, da... sim, sim, mas,
4: sim.
2: Não tem se perdendo, mas Hoje em dia nem isso o pessoal consegue mais, com o dinheiro que tem. Porque hoje em dia se fala muito no, no pós-terror. Eu não, não gosto desse, desse termo, pós-terror, porque pra mim não, não é uma coisa nova. Não é reinventando o terror. Mano, esse pós-terror existe desde sempre. sempre. Aí voltar lá pros anos 20, os filmes de terror já usavam um terror psicológico. Então, tipo, é, é, é estranho esse termo. Eu, eu não concordo muito com esse termo, não. Não ficar só no Evo, é que, é, que é a pauta.
4: <risos> é, é, eu também. É,
0: exatamente. E quanto a você, Júlio, o que, que você acha a respeito é, desses. É, de como, como esses filmes, não somente o o Evil Dead, mas esses filmes mais antigos, eles impactaram de tais formas que assim, eles, desses filmes. Eles não tinham tanta tanta, tanta Ferramenta, né? É, como a gente tem hoje, né? Por, 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 por exemplo é, Como a gente falou aqui Não só Evil Dead, mas Massacre Da, da, da Serra Elétrica Você pode pegar aí, sei lá Alguns filmes é, De baixíssimo orçamento Mas que geraram ali Muitas, muitas coisas boas O que, que você acha a respeito é, Desses filmes, né?
1: É, até até uma, uma frase né, que é geralmente assim é pro usado inclusive escutei essa frase pela primeira vez muitos anos atrás era criança ainda <risos> é, quando um crítico usou para se referir justamente à, à trilogia Evil Dead, né, uma noite alucinante num uhum. um, um, um jornal no um Correio Brasiliense e ele falava que é, quando, você tem, quando quando falta o que falta em dinheiro Sobra em criatividade, né? Então, Sim, eu já vi também. E nesse período que a gente fala... E assim, o terror, de maneira geral, não só nesse período da década de 80, mas o período de maneira... O, 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 perdão, o terror, de maneira geral, o gênero de terror, quando a gente para para pensar nos aspectos de produção, é um gênero que, que é sustentado nisso. Ele é sustentado no baixo custo, e é, visando uma rentabilidade alta então visando um baixo custo normalmente você, você vai perceber que não tem grandes estrelas em filmes de terror não tem, por exemplo, um elenco igual, sei lá, o de é, Vingança e Castigo okay. que tem na <risos> Netflix agora sim, ou de sim, Não sim. Olhe para Cima não tem um elenco desse num filme de terror assim. É, a não ser que, que seja uma, uma outra proposta é proposta até mais satírica, como é o caso por exemplo de Martin Taka, do Tim Burton de 1996 que é fazer uma sátira uma sátira barra homenagem a filmes é, de invasão extraterrestre né, que era muito filmes de, de, de ficção científica da década de 50 ali já é uma outra proposta e o diretor também estava com um cacife naquela época ali, então podia bancar qualquer projeto mas, normalmente, em termos de indústria, o terror é sempre utilizado com, com essa ideia de você gastar pouco e receber muito. E aí você gasta pouco, portanto, você contrata uma equipe menor, mais enxuta, é, filma uma história mais objetiva. Repara que até todos os, os Evil Dead, todos eles, é. É, são curtíssimos, eles não chegam nem a 90 minutos de duração. Pois acho é, que são, né? Né? é,
0: é engraçado. Acho que, o, acho que o mais curto é o terceiro, né?
1: É o mais curto é o terceiro filme. O, o, deixa eu ver aqui. O segundo filme... Não sei se é o mais longo. Se é o segundo ou se é o, o...
0: Eu acho que o mais longo é o primeiro.
1: É o primeiro. Eu acho que é o primeiro, então. Mas são filmes curtos. Porque eles partem do princípio dessa lógica. Né? O próprio Enigma de Outro Mundo, é, embora seja mais longo do que o Evil Dead, né? do que os três capítulos da, da trilogia Evil Dead... Mas, é, ainda assim, é um filme curto, é um filme, curto, é um filme mais ligeiro. Né? E, com relação a essa questão da, da criatividade, questão da técnica, eu acho que aquela máxima da, do que falta em orçamento sobre a criatividade não poderia ser aplicada melhor num, num filme como esse. É, porque esses três filmes, é, de, de maneira geral, embora tenham narrativas diferentes e... e Consigam resultados diferentes, mas esteticamente, em termos de produção, em termos de escala mesmo, são filmes extraordinariamente bem realizados. Tudo aquilo que a gente vê, embora tenha já um trabalho de efeitos visuais, que para a época era, acho, bem, bem impressionante, assim, mas ainda assim, é, mesmo que você olhe hoje, tem o que você possa desenvolver aquilo que o pessoal chama de Uncanny Valley, né? mesmo que res, resvalhe um pouquinho nisso mas você olha e você consegue acreditar que você está assistindo ao filme você consegue, ah, sim. Universo, você consegue acreditar que aquelas coisas de fato estão ali os atores não estão interagindo com uma tela azul, uma tela verde com, com uma paulinha de ping pong ali para simular o olho do, uhum. do, 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 da, da aberração ali. eles de fato estão lá e, e eu sinto falta hoje. No, 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 eu sinto falta disso nos filmes de hoje, né? Que é tudo assim, ah, vamos fazer um CDI ali, que é mais rápido, né? Às vezes não é necessariamente mais barato, mas é mais rápido. E aqui não. Aqui você vê tudo. Você vê tudo. Você tem uma sensação tátil ali e que eu acho que contribui para a experiência é, não só por, por, por esse por esse, esse fator que eu falei que torna mais crível, mas porque é, se a, aquela proposta, especialmente a partir do segundo filme, que você tem <risos> um pesadelo meio surrealista e que você não, não consegue sair de lá, que as coisas ficam progressivamente mais e mais loucas, mais aparentemente desordenadas. E, então, acho que isso se fecha direitinho ali com com a abordagem é, do
4: Sam Raimi. Sim, sim, sim. É... E, a, e a, respeito, assim,
0: que, é, é a respeito da maquiagem né, e do hum. sangue falso, que são duas coisas que eu acho que essa, que essa franquia ela possa até nos dias de hoje, né? É, eu tava dando, eu tava dando uma olhada nesse no, no por exemplo em algumas informações que eu tava lendo sobre o esse novo filme né o Evil Dead Rise que aí ali no final do podcast a gente pode comentar alguma coisa eles também e eles exploram muito isso ainda né porque hoje a maquiagem ela é, nossa ela é muito importante principalmente nos filmes de terror por exemplo se a gente pegar por exemplo filmes de terror sobre monstros ou sobre ou sobre é, é, zumbis né principalmente é, zumbis né é, aí se a gente tem The Walking Dead a gente tem os, os, os filmes lá do do Jorge Romero né é, quanto a isso o que é que vocês acham a respeito da, da da maquiagem de antigamente né para para a maquiagem de de hoje assim assim vendo
5: ah, não caso a comparar a maquiagem do Ivoldade mais recente 2000 com o de antigamente
0: isso é seria mais ou menos isso mesmo
5: ah no caso ambos tem uma maquiagem muito boa eu realmente não consigo distinguir se bem que eu o no caso esse último a maquiagem foi mais focada em torno de é, só da o caso da transformação do demônio que o primeiro e o segundo teve mais maquiagem teve mais é mais é, figurantes ali com Sim. maior é, enquanto, enquanto esse último teve apenas o um único integrante que realmente estava todo maquiado. O lance aqui, é no caso, não é só referente a isso, mas também. Se bem que o restante seria mais de efeitos práticos, então não quesito maquiagem mesmo, ainda que ambos sejam bons, o primeiro e o segundo, principalmente, tiveram maior variação, sabe? Tiveram. É, tiveram mais esforço. É, também eram bem é, Eram bem Devido às limitações da época Mas ainda assim é, Tiveram um ótimo trabalho Então, assim, ambas eu acho ótimo Ambas são excelentes Agora, eu acho que o primeiro e o segundo Tiveram principalmente Mais desafios Porque eram mais integrantes do elenco Que tiveram que é, que, a, sim, sim. É, que tiveram que ter aquela sim. transformação eram mais figurantes, era um maior desafio, sabe? Então, esse ponto, para mim, vai pro primeiro e pro segundo,
4: principalmente.
0: Sim, sim, e também porque, né, naquela época, como a gente falou aqui, era bem mais, de, era bem mais de, difícil, né, por conta do orçamento, e por conta que, uh, por exemplo, a equipe do São Raimi não tinha tanto assim para investir em uma maquiagem mais é mais complexa, né? E você, Rony, o que, que você acha a respeito da, da maquiagem de Evil Dead?
2: Cara, eu eu vou complementar o que o Pedro disse, que eu concordo muito com ele, porque nesse novo ele a maquiagem é mais focada, tipo inferior lá, cortando Sim. o próprio rosto não é uma parada mais elaborada que
4: que que dela que... todo o corpo todo só um ferimento
2: mais para fazer. teve um trabalho porque tipo tinha que praticamente todo mundo que estava em cena todo mundo ali precisou se maquiar Sim. e é um trabalho muito bem feito não orçamento
4: mas melhor que poderia, que podia.
2: talvez a máquina algumas coisas que era o que tinha menosamento de tipo para ir ao final do do demônio certo aquilo ali hoje em dia é o pesado mas para época foi muito bem feito é, foi então muito foi bem, ele o demônio sendo destruído o demônio sendo destruído aquele efeito hoje em dia o pessoal o pessoal ri mas mano naquele tempo era muito bem feito muito bem realizado e também referente ao que o Júlio falou, que hoje em dia a gente sente saudade desse, dessa parada mais prática. Eu concordo totalmente, porque hoje em dia o pessoal tem orçamento, aí quer tudo com computação gráfica. Não tem mais o trabalho Sim. manual. O pessoal não, é... não quer é Assim, uma parada mais elaborada, um trabalho bem feito. Tipo, é, é contado as franquias que tem.
5: É, pra, é só pra eu te complementar ideia. aí, eu concordo, é, concordo com quase tudo, é só que eu gosto de computação gráfica, eu gosto de CGI, o lance é que, né, quando é aquela coisa verídica, verídica mesmo, pô, é aquela coisa de criar um resultado maravilhoso pro filme, o lance é que ele nunca pode ser a base de um filme, ele tem que ser só um complemento, e quando você, assim, é pega um filme foi investido milhões e teve aquela computação gráfica decente ou nem isso às vezes quando o diretor opta por utilizar efeitos mas na maior parte efeitos práticos e uma computação gráfica muito boa como complemento para crené às vezes sei lá uma movimentação que os atores não poderiam fazer ou talvez é um cenário é o um cenário real mas com o um fundo verde apenas para é pra complementar, tipo, sei lá, o Sobre me fez a mesma coisa na, na, na trilogia do Homem-Aranha, principalmente o Homem-Aranha 2. Quando você vai é, ver o making-off lá no segundo, pô, as garras do Dr. Octopus, foi tudo efeito prático mesmo, foi aquela coisa real. E no caso, em algumas cenas tiveram mesmo que substituir por bonecos digitais, aquelas coisas que os atores não poderiam fazer. É, e quando você vai pegar com filmes de terror, Sim. pô, a, o, a saga. Né, a série The Walking Dead teve muita computação gráfica envolvida, principalmente no que, que diz respeito ao desmembramento dos zumbis. Mas essa mas foi assim: é, acho que foi a série com a melhor, uma, da, uma das melhores maquiagens que eu já me lembro de ter visto na história da televisão. Então, assim, dá pra criar aquela computação gráfica decente, até mesmo no que diz respeito à maquiagem, e, ainda que eu prefire. Os efeitos práticos, se você for é, implementar aquela, aquele CGI para não sei para criar algum ferimento ou algum complemento especial que deixe bonito, bonito mesmo. Beleza, vai em frente. Agora, né, Corre muito o risco de criar aquela coisa meio plastificada, aquela coisa né? Que pode até não ficar ruim, mas não é aquela, não seria verdadeiro. Bastante. Se você criasse algo desde o zero, utilizando mesmo maquiagem e efeitos práticos, mesmo.
4: Uhum.
2: Exatamente. Tipo, não precisa se apoiar basicamente na, na maquiagem, no efeito prático. Do, do efeito digital, quer dizer. Desculpa aí. Não precisa se apoiar só nisso. Tem que ter uma história bem, bem elaborada. Personagens críveis. Mas se você precisar usar computação gráfica, que seja bem realizado, bem feito, uma coisa bem bem incrível, como você falou, tem que ser incrível. Não um bonecão de, de CGI ali. Porque, tipo, se tem um orçamento, usa ele a, a seu favor, não contra. É, eu acho que é nisso que as produções de antigamente mandam muito bem, porque eles tinham pouco orçamento e sabiam utilizar isso. E hoje em dia o pessoal tem muito orçamento e não sabe... Eu, utilizar, na maioria das vezes
1: é. É, porque é aquilo que eu até falei também, que você usa o, o CGI hoje porque é mais barato é mais barato não, é mais rápido As... é mais rápido é sinceramente mais barato, mas é mais mais, mais rápido, então rapidinho Sim. eles fazem o filme por que, que o senhor, assim, eu sei que não é dessa, não é da, da vertente que a gente está discutindo hoje, mas já que entrou nessa questão de efeito prático, CGI e tá? tal é, por que, que os filmes da Marvel, por exemplo, são feitos de maneira tão rápida e tão massificada ao longo de um ano, sabe? Então são uhum. várias, várias produções feitas ao mesmo tempo e várias lançadas ao longo de um ano. Porque boa parte delas, é, especialmente essas que têm cenas em ambientes fora da Terra, e eu diria até mesmo essas que, até mesmo outras que têm é, são filmadas em ambientes que seriam né, de, de um mundo mais realista, por assim dizer. É, são gravadas num estúdio com chroma key, tela verde, tela azul. É assim: Sim. pega qual, qualquer filme. Você olha assim, por mais que seja bem feito e você consiga é, emergir ali naquela experiência. Mas se você começa a fazer uma leitura mais cínica, é verdade. Computador, igual aquele meme do Choque de Cultura, né? Computador, computador... Computador Sim. só tem computador aqui. Tudo feito Exatamente. em computação. É tudo feito em computação. Eu, particularmente, não gostei tanto de Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, que foi lançado no é, último ano, porque é Porque é,
0: eu porque também, é um filme eu que é,
1: eu é praticamente de plástico, assim... É, eu sei que muita gente gostou, o filme é simpático, tem um apelo, mas assim, quando assisti, tem algumas que eu gostei muito das sequências de ação. Mas ali, no, não só no final, que todo mundo já sabe que não é muito legal o trabalho de CGI, mas tem coisas ali que são simples, como uma cena já no comecinho que se passa dentro de uma casa, de um apartamentinho, e parece que, que o, o plano, o plano e contra-plano que tá estão gravando um diálogo. Que o fundo que está atrás de uma cena de um apartamento Que é uma coisa que o é feita em locação ou é feita em estúdio mesmo Eles constroem um apartamento é, é, Parece que o fundo é de foi Mas meu Deus, é um apartamento Vocês estão numa produção de 200, 250 milhões de dólares E parece que o, o fundo é falso Aí lá na, na batalha final tem tá o personagem da Alcoafina ela tá Sim. parada lá e toda hora pega o plano de, de reação dela e aí, é, eles não, e aí no fundo dela tem um gramado assim, eles não conseguiram nem colocar os personagens num gramado de verdade, ou num gramado sintético, o que fosse, mas um gramado, não, é um, <risos> é um gramado falso. É, enfim, é, então é, acho que o perigo do, do excesso de CGI é, é, vai muito por aí, assim, na minha leitura. É, e também lógico que a gente fala dessa questão assim, do efeito prático, né? Às vezes tira um pouco do peso hoje quando você sabe que ou é inclusive tem até vídeos sobre isso no, no YouTube tá, o pessoal falando que ou é você vê que naturalmente é, é um efeito de computador porque às vezes um, 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 o trabalho gráfico não está totalmente real finalizado como a gente viu muito aí ao longo dos anos e nesse recente Resident Evil e Sim. É, ou então é, tem lá as criaturas e tal, o efeito digital, bacana, bem feito, mas elas são extremamente parecidas, de maneira que se tornam quase genéricas, né? Tem um vídeo que compara, eu não me lembro agora se é do Nerdstalgic, não lembro agora. Ixi. Mas que compara a, o design do, do, da, da, das criaturas de hoje é, no cinema, tipo a criatura de um lugar silencioso, com a de Stranger Things, a de Stranger Things, com a de Kong, ele da cabeira, que existe uma similaridade, uma proximidade estética muito grande entre, entre essas figuras. Assim. E isso é uma coisa que você não veria, por exemplo, numa obra que tem efeito prático, né? Uma Sim. obra como a trilogia The Evil Dead, por exemplo.
5: Gente, eu uma... é, é, desculpa, eu João, esse... te interrompeu, mas sei que eu só vou precisar sair agora.
0: Ah, beleza, beleza. Pode se despedir aí. Valeu pela. Ah, imagina, participação.
5: obrigado aí por ter me chamado. Vamos combinar uma próxima aí, qualquer coisa. Beleza. Mas falou aí, beleza. pessoal. Obrigado aí pela live. É um prazer. Boa noite aí pra beleza. vocês.
4: Exatamente. Boa noite, boa noite. Boa noite,
0: tchau. O Júlio fa falou aí a respeito de, de efeitos. É, 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 práticos e também CGI me lembrou um filme que foi produzido pelo Sam Raimi que é um filme, é um filme meio es, es, esquisito que é Rogai por nós não sei Sim. se vocês assistiram eu não
1: vi, é, não... mas é, o pessoal falou que tá é, bem
0: aí eu falei, é, ah, lá, tá. Tá. e aí me, me veio a, a por exemplo a a entidade né que que é, que é assim, é, você olha ali, você vê um trabalho muito mal feito ali, principalmente na produção. E é, nossa é, é, e tem, algum, ó, tem muitos filmes, por exemplo, muitos filmes até grandiosos. Por exemplo, se a gente pegar, sei lá, pegar aqui um filme, um, um blockbusters, é, a, assim, tem a, aquele da que a galera não, não curtiu muito, que foi o da Mulher Maravilha, o, o do... O, 1984. Isso, isso, que, a, que teve muito problema na, ali na produção, que, que te, teve uma, uma cena que deu pra ver ali o, 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 o fundo verde, né? E é, é algo que, por exemplo, a, acontece muito, né? Em, em, em alguns filmes hoje, né, pessoas filmes bem assim, bem, bem caros, né, é, se a gente pensar muito nisso. E aí, é, o Júlio me falou e veio, veio assim na, na, minha mente, rogar, rogar por nós. Eu, não me lembro o, o, o que esse filme fez na, na bilheteria né, mas assim é um filme de um, cara, um filme produzido pelo Sam Raimi, né? Então nem sempre sai da, da forma que que foi idealizado, porque assim a ideia é ideia até é boa, né? Mas a execução foi bem catastrófica.
2: Sim. Mas isso aí isso aí entra entra no, no ponto que a gente tava falando que, que nem sempre o orçamento exorbitante vai fazer hum. um filme bom.
3: Sim. Exato. Sim.
2: Se você for ver, o Sam Raimi produz muito filme, e muito sim. filme questionável. Sim. Ele também produziu recentemente o, o, o Grito, alguma coisa assim. Foi, foi. E também foi de outra bomba. Foi de outra 2020, bomba.
0: isso, isso, isso.
2: Pra você ver que o nome dele tá atrelado a, um, ao, a uns produtos bem questionáveis, mas, sim. tipo, isso não vai diminuir é. quem é. ele é para... Não vai. Só que também mostra um <risos> pouco a carreira dele, porque é, querendo ou não, ele tá envolvido com as bombas. Sim,
4: sim,
0: sim. sim. É, a, a respeito disso, é. A gente aqui. É sobre, so, sobre o Oeste como anti-herói, né? A gente sabe que ele começou. Ele se tornou anti-herói ali no, no segundo para o no segundo terceiro filme, né? Inclusive, eu adoro quando ele, ele se torna anti-herói, mesmo sabendo que o, que o terceiro filme ele é um pouco galhofa, né? Mas, mas eu acho que ali ele, ele até entrou muito no... Ele eles estão um personagem muito até carismático um pouco, né? No que diz respeito a, a esses personagens clássicos, sabe? A gente tem o Pinhead do Hellraiser a gente tem o Jason, Michael Myers e a gente tem o Ash, né? Que é um personagem um pouco até diferente de, de todos esses, né? É... e o que vocês acham assim da evolução do Ash nesses três filmes também na série né que para quem viu aí
2: então eu eu vou citar a série também porque tipo para mim ali a, a franquia original ela ela joga no segundo filme ela joga e no terceiro filme ela ela tipo ela exagera e onde onde ela mostra o o, Ash, o fanfarrão o herói de ação o anti-herói, para mim é na série onde ela consegue construir ele perfeitamente como ela queria ali na, na franquia Sim. original, ali eu, eu adoro ali ele ali, mas tipo para mim na, na série vai para outro nível, porque tem uma construção você vê o dia a dia dele, tá ligado? não é só dentro da cabana que você tá vendo não é uma coisa que volta no tempo para explicar a construção dele, é uma coisa do dia a dia mesmo você vê até as consequências do, do que aconteceu na, na cabana na segunda temporada, como eu falei lá no começo do, do podcast. Que, tipo, ali ele, ele é o herói de ação. Ele se acha foda. Sim, ele tem sim, o, sim. os sidekicks. Mas quando você chega na, na cidade dele, ninguém gosta dele. Todo mundo acha que ele é um assassino. Sim, até sim. o pai dele até o pai dele não gosta dele. E, tipo, ele é o fodão pra, pra gente, os fãs. Pra gente que assistiu os filmes. Mas pra quem é avulso, pra quem não conhece ele vai ser um assassino, do, do início ao fim. Eu acho que aí é onde ele constrói bem a série. A série consegue ser engraçada, consegue mostrar o West, um mesmo, um herói de ação, mas consegue ter um, um lado dramático também, porque nem tudo são flores, é, é o que mostra mais ou menos. E eu acho que ali é onde constrói bem o West. Um f... eu, não, eu, eu sinto muito, muita tristeza porque a, a série não, não foi bem vista. Sim. E a terceira temporada, como não teve nenhuma audiência, as duas primeiras ainda tiveram, mas a terceira não teve audiência, aí foi cancelada. Mas pra mim, é, a série é, é praticamente igual a, a trilogia original, não, não é. nenhuma das, Talvez a terceira seja mais fraquinha, mas no que ela se propõe ali, todas as três temporadas conseguem. E incluindo criar a Persona Ash mais elaboradamente. Conseguindo auxiliar... Porque eles começaram lá com uma coisa mais atual hoje em dia. Trazendo ele para a nossa atualidade. Sim, Acho sim. que isso é bem manejo. maneiro
0: quanto é você, Júlio?
1: É, eu não, não cheguei a, a terminar a série. Eu, eu vi alguns episódios de muitos anos atrás. Quando começou ali, ela, ela começou o que? Em 2014, 2015. mais ou menos. É, dois, 2014,
0: é, 2015. 2015. é 2014 aí,
1: 2015. É 2014-2015. Ah, eu lembro que eu vi uns episódios ali na época, só que eu ainda não havia assistido aos filmes, então aí, aí eu fiquei meio, meio assim, falei, ó, ah, vou ver os filmes depois e aí retorno a série. É, acabei não voltando, mas é,
2: é um erro que eu vou corrigir em breve, assim. E mas... exatamente como, como você falou, Júlio, tipo, ela é uma experiência melhor se você tiver assistido a trilogia original, porque se você não tiver visto, você não vai pegar a nostalgia que ela passa, Sim. a segunda temporada traz uns personagens ali que mano, se você vê, você assistir a trilogia original e não se emocionar com o que acontece na segunda temporada e mesmo na primeira com com a sensação nostálgica que ela passa mano, pode se considerar morto por dentro, porque você não tem salvação, tá ligado, porque é muito nostálgica, é muito nostálgica mesmo
1: Imagina, imagina. É, eu, eu, eu. Pelo que eu vi da, da série na época, eu tinha gostado, tinha achado divertida, mas eu não terminei justamente é, é, por esse motivo. Assim. E, e o, o Bruce Campbell meio que aposentou né, o personagem agora.
0: Foi, foi. Foi, foi. Agora, eu vi essa agora ele só produz mesmo.
1: É, só produz, assim. A, a carreira dele, basicamente, é, é ser o Ash, né? Assim. Sim. A carreira dele Desculpa. é ser o Ash. E... Inclusive.
0: Hum. Não, pode terminar aí, Júlio. Desculpa.
1: É, pode falar, eu já ia passar mesmo.
0: Não, porque. In, in, inclusive, isso está. É, por exemplo, a gente hoje está vivendo muito a era do, dos, dos revivals, né? Tem até um, um outro nome. É, que eu é acho que é Rickles, né que é o nome que fala sobre esses esses filmes né é, filmes e sagas assim que que estão voltando né por exemplo a gente teve é, o Halloween né que voltou em 2018 teve o segundo filme aí que foi um pouco polêmico é, é, esse ano a gente vai ter eh é, muitas franquias que ou vão continuar ou vão é, se reconstruir, né? E, e assim tem alguns personagens de franquias, por exemplo, não sei se vocês chegaram a assistir, mas é, é, vem assim um pouco sobre o West, o, o por exemplo, na série Cobra Kai, não sei se vocês acompanham, né? Algo que eu acho muito interessante lá. É como eles trazem alguns personagens que não foram tão explorados nos filmes assim, né? E aqueles estão muito soltos, sabe, no, na na série até então, né? É, e aí a gente tem tem outras séries aí que que estão estão tendo isso, né? É, recentemente saiu também a revival de Icarly, isso aí já Portando um pouco sobre comédia. E eu, eu vejo isso muito. Que, por exemplo, o Bruce Campbell, ele, ele fez alguns, alguns. Não sei se ele fez outros filmes, né? Eu não acompanhei tanto assim, a carreira dele. Mas tem, tem disso, né? Tem muitos personagens que ficaram tão marcados na história do, do, cinema, do, do, do cinema mesmo. Não somente de, de um gênero específico como terror ou ficção científica ou sei lá é, comédia mas eu vejo que que hoje a gente também está tendo tanto essa essa moldagem desses de, de alguns personagens que aqui que a gente aprendeu a, a a a se interessar muito né não somente é o no caso de aqui o oeste e é um anti-herói mas por exemplo a gente começou a gostar também de alguns vilões, né? querendo ou não. Não sei se vocês já, 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 já tiveram isso.
2: Sim, sim, exatamente. E tem alguns filmes que começam, o personagem é vilão. O personagem sim, é propriamente um vilão. Sim, sim. Que você vai assistir Laranja Mecânica. Você sabe que o, que o Alex lá é um vilão. É, Mas o cara é tão carismático sim. que você, você acaba compactuando com ele. Mas. Só que o Ash é mais uma, uma figura mais bondosa, não é, não é que nem o, o Alex, é, que, é, que é praticamente um monstro. um
1: sociopata, né? Praticamente.
2: Uh -huh. sim, é praticamente sim, sim. um sociopata e a gente acaba compactuando. Porque tipo, a direção é muito boa, a atuação é melhor ainda. E o texto, mesmo o cara fazendo muita coisa errada, a gente acaba compa compactuando, porque acaba que ele vai virar refém do, do que ele fez, do que ele cometeu contra a sociedade. E querendo ou não, a gente acaba sentindo pena. Mas é como o Jota falou, tem personagens aí que a gente aprende a gostar, a gente vê a construção deles e isso leva uma, uma empatia mútua da, da gente com, com o personagem. E do personagem ou, ou sendo bondoso mesmo ou fingindo ser bondoso para ganhar a nossa, a nossa atenção, a nossa compreensão eu sim,
1: vejo mais sim, ou menos sim. assim exato é porque quanto mais o mais imperfeito é o personagem mais a gente consegue é, se relacionar com ele identificar tá? a gente a gente hum. é imperfeito né embora às vezes a gente tente se olhar com, por um viés é, um pouco mais recompensador né é, a gente a gente tende a acreditar que a gente é o herói não só o herói da nossa própria história moralmente falando né não somos no sentido de ser protagonista da história mas no sentido de ser uma boa pessoa mas a, a gente tem falhas né a gente não é não é uma constante e, e é interessante isso assim a gente olhar esses personagens especialmente é, dentro do do terror né assim no terror, é, é um, um território mais cinzento, assim, de suspense e terror. Né? Você tem esses personagens uhum. que transitam também entre uma, uma, moral, é, uma moral mais difusa. E isso não, tanto nas suas respectivas narrativas, que podem ter durado um filme ou dois, ou, nesse caso aqui, né, três filmes mais uma, uma série. Uma trilogia, isso. isso. Né? Uma trilogia mais uma série de TV. Então acho que que é uma coisa interessante porque consegue estabelecer um elo conosco e, e mostra essa possibilidade de crescimento mesmo né?
0: sim 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 é a gente tem uma tem essa trilogia né que é uma trilogia que é muito famosa muito popular muita gente gosta né é obviamente inspirou também muitos outros filmes e temos o, o remake. De 2013 que foi dirigido pelo mesmo diretor de. É, que aqui ficou muito conhecido como Homem nas Trevas, né? Sim. É, é o Don Brief. É o Álvares, né? É né? Que é um, um diretor, um produtor, um roteirista. E que ele, aqui. Ele faz um filme muito bom. É um filme que errou, assim. Como eu falei aqui inicialmente eu já tinha assistido esse filme, e estava passando na, na televisão, na época eu estava é, naquela época de... É, a, a gente usava muito Sky, né? essas, essas...
1: TV a cabo.
0: É, essa, né? Isso, te, TV a cabo e estava passando, e eu assisti, e aí, e aí quando eu, eu enviei o convite para vocês, aí eu, tive, aí eu fui reassistir o filme, porque assim, não, não lembrava de, de nome, mas que ele tem muitas coisas interessantes, né? É, vocês gostariam de já comentar um pouco sobre o
4: remake?
1: É, o, o remake assim de, de de The Evil Dead, né, do primeiro, Uma Noite eh é, eu acho que segue uma uma tendência mais próxima do primeiro filme. Sim, né? sim. De, de todos os três filmes o primeiro é o mais sério ainda né? o primeiro é o mais sério indiscutivelmente o segundo já é, tem esse, esse equilíbrio Elemento, né? é... entre comédia e horror e o terceiro já propõe uma <risos> mescla não de dois, mas de Exatamente. três né? agora, além da comédia e do terror, a gente tem essa aventura medieval né? é, então o, o primeiro filme é um terrorzão assim, raiz e, e é, envolve, muito uma, envolve muito estilos é, é, diferentes ali de, de horror, né, de criar medo. Então, você tem o medo do corpo, você tem o medo sobrenatural, você tem o, o, o terror espacial, né, porque todos os personagens estão num lugar ali é, distante, num lugar sem sinalização, impedido de sair daqui, lugar sinistro. Então, você tem várias... Vários elementos, várias abordagens ali que se juntam e constroem uma só. E esse, esse remake de 2013, dirigido pelo Fede Alvarez, ele pega muito disso ainda, do, do original sim, sim. de 81. É, só que quando o original de 81 tenta é, se aprofundar um pouquinho, ainda que de maneira bem leve mesmo, no, no humor, e ele faz isso ainda, o de 2013 tem, tende a, a ser menos bem-humorado. Ele tende a ficar mais ele, preocupado com o gore, ele tende a, a ficar mais preocupado é, com, com as possessões, com o clima estranho, né, é, ele tem uma relação mais frontal diretamente com o humor corpóreo. É, Sim. Sim humor corpóreo e humor não, não vou dizer escatológico né, mas uhum. mas das, das excrescências, né, da sanguinolência que, que o Sam Raimi já adorava na trilogia como um todo, né, repara que em todos os três filmes, é, e também Arrasto para o Inferno que, que ele fez depois, é, sempre os personagens é, caem numa poça de lama cai sangue na cara deles é... Enfim, o olho cai na boca da, da personagem, uhum. tá filme. ele sempre tem uma coisa assim: ficar jogando é, excrescência, jogando vísceras né, do, do, dos personagens, ou sujeira mesmo ali, né, cênica, para criar esse horror, para criar esse, esse incômodo. Né. E, e esse esse, esse The Evil Dead ele pega um pouco isso, esse Evil Dead do Fede Álvares pega um pouco disso, suja bem, a lembrança que eu tenho é, é de ser esse filme assim, que os personagens estão constantemente sujos, estão é, constantemente cobertos por sangue, suor e tal, e, e leva isso mais, leva isso de maneira mais objetiva, de maneira mais, mais, é, é, mais corporal mesmo o horror hum. dele é um horror do corpo né esse horror da, das excrescências da, da sujeira cênica né é, e ainda assim eu acho mas eu acho um bom remake mesmo ele tendo um pouco menos de humor do que o, o original tinha mas ainda assim é uma boa pedida
0: sim e ele e ele é um pouco muito mais é, dramático né porque sim. Ele, ele 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 tem umas sacadas muito interessantes, por exemplo que eles têm uma a a personagem né que é a eu, eu até esqueci o nome da 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 atriz que ela parece que ela tem ela está tran, transtornada né, ela, acho que ela tem alguma algum transtorno e acho que isso casa muito bem com a proposta que o filme tem né Sim. É, e, e aí você tem toda aquela da... acho que foi o Pedro que falou mais cedo, Eu... Não, acho que foi o Rony que que aí tem um personagem que ele age de uma... de... de maneira boba, sabe? É... Que é isso aí já é um... um um arquétipo, né? desses personagens principalmente foi inspirado muito desses personagens daqueles de alguns filmes de terror e também filmes de comédia, né? Por exemplo, comédias mais Base de rolo, comédias pastelonas, né? Que tem esses personagens mais, mais não muito, é, não muito inteligentes,
2: sabe? Sim.
3: Hum.
2: Exato. Mas complementando basicamente o que vocês falaram, eu acho que esse filme, esse remake, para mim ele, ele é projeto também de uma, de uma era. Tipo, uhum. Tava em alta os remakes sombrios Sim. Aí mano, eles tipo Aproveitaram a essência do, do Evil Dead, tipo O terror lá que era mais focado no terror Tinha um pouco de comédia, tinha A gente não pode negar Mas ele focou muito mais no terror E no efeito prático, que Sim. é o carro-chefe De Sim. Evil Dead desde, desde sua essência, desde o início E tipo, trouxeram para os dias de hoje Numa roupagem nova atual ultra violenta, e aquilo que a gente queria ver em tela. Eu acho Sim. que basicamente é, por, basicamente é isso que, que faz essa, essa nova versão de Evil Dead funcionar. Porque eles pegaram o principal que dava certo na, na franquia lá, no original, e trouxeram para os dias de hoje, modernizando e deixando com a cara do, dos filmes que a gente vê hoje. Com uma história condizente, uma história legal. Então, pra mim é por isso que esse, que esse remake funciona Perfeitamente bem, porque ele, ele tem cara de Evil Dead, só que não é aquela cara do, do pastelão, do cômico, que virou depois. ela tem a cara do, do, do Evil Dead raiz. Do
0: primeiro. Sim, sim. E é bem interessante isso, né? Porque, normalmente, é os, hoje a gente está tendo muito é, ou remake, ou reboot, né? e, normalmente, poucos filmes tendem a a ser tão excelentes quanto, quanto aos filmes originais, né? A gente tá vivendo a, a, era, a era dos revivals, né?
2: Uhum. Uhum. E, tipo, hoje em dia, ou eles tentam ser bem parecidos com o original ou tentam distanciar completamente. Sim, Esse sim, aqui sim. não, ele conseguiu conciliar perfeitamente. Ele, ele parece o original, mas tem uma cara de novo, porque... A gente não tinha visto um, um filme de Evil Dead tão brutal como esse ainda. E isso foi muito homogêneo com a maioria dos filmes. Foi muito condizente com tudo que a gente já tinha visto antes. Mesmo tendo deixado de lado o humor, como o Júlio falou, ele tipo ele focou basicamente numa numa frente e seguiu em frente nisso aí. Uhum. Foi exatamente nisso, mas basicamente.
1: É, é que é. hoje tem uma, tem uma tendência, né? É, tanto, no, é, tanto já na, naquela época, ali no início da, agora da década de 2010, quanto hoje, mais assim, do meio para o fim, de fazer esses, essas continuações, que ao mesmo tempo é, é um remake, mas é um reboot, Uhum. É, é, às vezes é uma sequência direta, né? Então, tipo, é assim: coisas em um filme né? e ao mesmo tempo você tá vendo uma coisa que tá levando pra frente, mas você tá vendo uma coisa que é feita quase igual o que você viu antes, né? É igual que, uhum. o, que e, o que aconteceu, por exemplo, em, no próprio 2015, quando você teve Jurassic World e sim, oh, sim. Porto, da força, né, acho que são filmes que sintetizam bem isso, e, e o Evil Dead do Fede Álvares, acho que ele como o Rony falou, assim, se equilibra mais nessa essa coisa, assim de ser um remake ao mesmo tempo que um reboot, né é, acho que ele consegue fazer essas, ele se concentra nessas duas coisas, né, só fica só preocupado em em criar um, um universo... ser uma sequência... embora tenha a cena... Né, no, no finalzinho ali... quando o Echa aparece... mas a gente entende... que o foco do filme inteiro... não foi isso... Né? Uhum. foi feito para ser um fanservice... enorme... ou para desenvolver o universo... nesse sentido... Né? Então,
2: acho que... ah, e, tanto, e tanto que o que você falou... faz total sentido... porque esse filme mesmo sendo pertencente ao universo de Evil Dead, você não vê ele jogando easter egg toda hora na nossa cara, como você mesmo falou. Ele não, não tá propriamente interessado nisso. Ele quer homenagear o filme antigo, mas andar com as suas próprias pernas. Eu acho que isso faz um, um remake decente, um remake bom, porque a maioria dos remakes ou tentam ser exatamente igual ao filme original ou tenta sair do, da proposta. Aí, Aí vira mais ou menos um reboot, vira um reboot sem, sem ser nem a, a função dele, a proposta.
1: Exato, sim, sim. exato. Exato. Esse excesso de reverência, né? Às vezes, é, de ficar do o tempo todo, assim, uma piscadinha assim, olha só aquilo ali, aquele lugar, olha aquele ator. Ah, tá vendo essa, essa, esse pessoal que tava aqui no primeiro filme? Ah, ah, essa cena aqui, ah, olha que legal o que eu tô fazendo aqui. Exatamente. É, assim, é, Mas Exatamente. também era uma época, e olha, que nem faz tanto tempo assim, não vai fazer nove anos que saiu, que não era tão contaminada, por assim dizer, dessa, desse sentimento, dessa necessidade de nostalgia, né? Tá, Sim. Tá. Que hoje, assim, é, hoje, assim, tá muito filme, como usar esses exemplos que eu, que eu falei agora do 2015, né, o Jurassic World e o e o Star Wars, o Despertar da Força. É, eu gosto bastante do Despertar da Força, mas é, eu admito, é, é o, praticamente é um remake do, do filme original de Uma Nova Esperança. É, sim, sim. E aí vários outros filmes, de, depois que, que vieram, quando não, não assumiram essa, essa proposta, é, ainda assim, de alguma maneira, incorporavam esses fatores nostálgicos dentro da narrativa... A gente tá vendo aí o sucesso aí do Homem-Aranha... sem assim, volta para casa... E é uhum. um filme... Essencialmente fundamental na nostalgia... Não é nem porque ah, é... Ah, eu o Tom Holland... Não, o não é o Tom que chama. É, não é o Tom Holland tá... É, é, a, é a nostalgia... Você ir lá... Porque você primeiro... Especialmente nas primeiras semanas, assim... É por conta daquela curiosidade... Sim. De, de, de ver se vão ter ali mesmo vai ter mesmo ali os dois homens aranha o que, que eles vão fazer quem é que vai estar de volta nossa eles vão montar tudo isso aqui ai que é, mas o, o filme é essencialmente construído nesse gimmick, que é essencialmente construído na nostalgia né Antes da gente uhum. a gente começa a falar do matrix Exato. o matrix novo também é um filme fundamentado nessa questão da nostalgia né
3: hum. Aham,
1: com
4: certeza então assim, é, é isso assim.
0: Sim, sim. É, então assim, é, nossas fotos já acabaram, né? Na verdade, tem uma é que é a respeito sobre o novo filme. Aí se, vocês acham é, que, que que pode ser, né? É, eu até me especulei a respeito do oeste, do mas a, acho que é até uma coisa que até eu estava falando com com o Rony a respeito de pânico. Né? Acho que agora vai, é, acho que a, aquela, aqueles personagens antigos, eles vão ficar ali, sabe? Agora é uma nova, uma, uma, uma nova onda, sabe? Acho que vai ter novos personagens, mas a respeito, vocês estão é, na expectativa? Vocês acham que que pode ser uma uma, uma boa? É né? porque acho que vai ser produzido pelo Sam Raimi também, é. né? Ah, e o Bruce Campbell também. Isso, isso. e o Bruce Campbell... O que, que vocês acham?
2: Tipo, eu, eu, tenho, eu tenho uma expectativa porque pra mim essa, essa franquia até hoje ela, ela não errou, não saiu sim. da linha. Pra mim, até os excessos dela tem, tem, tem fundamento, tem, sim, tem alguma sim, sim. lógica ali. E eu tô, eu tô animado pra esse, pra esse novo filme. Eu, eu acho que eu já, te, já comentei contigo que é o único filme de terror que eu, propriamente, posso dizer que, que tenho expectativas, tenho altas expectativas, porque eu sou muito fã da, da franquia original, sou fã do remake, e uhum. gosto da série. Eu gosto de tudo que, que veio até hoje. E o que estão falando sobre esse filme até agora é, é animador. Querendo ou não a gente criar expectativas, é, é animador, porque a galera que estava envolvida no remake está de volta. A galera das antigas. Eu só, eu só acho uma pena o West. O Bruce Campbell ter, ter aposentado o personagem. Porque eu ia adorar ver, ver ele na, 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 em um novo filme, num provável novo filme. E continuando aí, mas tipo, se ele aparecesse pelo menos para passar o bastão para a nova geração como basicamente acontece no, nos filmes recentes aí, que eu não, não vou falar qual, porque uhum. muita gente não viu ainda é, é tipo. Se ele aparecer propriamente pra passar o bastão pra nova geração, eu já vou ficar animado porque tipo, não vai desgastar o personagem não vai desgastar não vai manchar nada Sim. mas vai deixar um caminho aberto pra, pra nova geração tipo quer continuar, continue tem o nosso, o nosso aval, tem o nosso, o nosso total apoio
3: A benção. e
2: eu, eu acho que, que essa franquia é uma das que mais tem por onde caminhar, porque ela se sustenta em todas as áreas que ela que ela pisa. Tipo, no terror ela manda bem. Na comédia, querendo ou não aceitar, ela manda bem. Então ela tem um leque bem, bem avantajado. Então eu acho que isso é uma coisa boa da, da franquia. E é isso que, que temos pra hoje. Eu acho que, que dá pra, pra continuar.
0: sim de uma sim. forma condizente. E tanto que o novo filme, ele vai ser ele vai ser disponível em stream, né? No Ritual Max. O Max. Mais uma coisa que anima, mais é, uma coisa. Uma coisa que é... o conforto lá da sua casa é algo que pode ser bem interessante. E quanto a você. Também porque o
2: HBO. Sim. Também porque o HBO tem uma, tem uma qualidade boa, né? Sim, a, sim, o pessoal sim. que está envolvido ali com o HBO gosta de estar de tá perto, gosta de, de entregar um material bem feito. Então sim, é sim. mais um, um ponto que é animador para esse filme.
1: Uhum. Sim. É, eu assim, eu tento moderar hoje em dia as expectativas, embora também, assim como Sim. o Rony é, eu goste gosto muito da, da franquia, ainda não terminei de ver a série, mas tenho a trilogia original como uma das melhores, assim, uma das favoritas do, do cinema, né? É, uhum. de, de qualidade ele que está muito próximo, né? E é, gosto bastante do universo. Gosto do remake. É, não sei se. Não sei exatamente como que eles vão fazer. Vai depender, lógico, do, do, do diretor. Acho que é, essa é uma, uma chave importante. Acho que sempre depende muito do diretor. Depende muito da equipe criativa. Eu sei que o produtor vai ser o mesmo, o Robert Tepper. mas é, questão mesmo de, de como essa. de como tudo vai ser organizado criativamente falando como é, é, vai, ser, vai ser realizado, se vai ter presença maciça de efeitos práticos, se vai ter auxílio de CGI, ou se vai ser mais CGI dessa vez, é, como, é que vai, como é que vão ser esses personagens, como é que vai ser o tom do filme, vai ser mais, mais sério, igual foi o remake, ou vai ser, vai tentar balancear, achar ali aquela, aquela balança, para mim, quase irrepetível do, do segundo filme, né? Uhum. É, não sei, essas são são dúvidas que o filme só vai responder para gente quando for lançado, quando né? Sai, é isso aí. E, é, é, tá previsto para esse ano, né? Ainda. Isso, isso. Uhum. isso. É, vamos ver se, se sai esse ano. <risos> saia, né? Às vezes colocam a Eu não tô certo que saia. Não tem você que sai, é porque às vezes coloca uma data assim, aí de repente, aí fica lá, não, vai sair esse ano, aí fica um tempo sem falar na nada e passa dois meses. Não, o filme foi adiado um ano.
0: É, é, é. Porque, por exemplo, também a, vai sair esse ano a, a Alfa Só que a alfa ainda nem entrou em pós-produção, né? Pois é. Acho que, acho que entrou agora é, no final de novembro ali, né? e aí você vai ver a data de estreia de é em janeiro né? Uhum. aí você fica se perguntando muito sobre isso
2: é. mas um, um adendo sobre esse No é. Fundo Evil Dead é que se eu não me engano eu acho que, que postaram que as gravações já tinham acabado sim, já, 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 tinham, já tinham no, acabado. no Youtube, no, no YouTube não, né? Em postagem por aí Foi. então acho que agora ele deve estar na fase de pós-produção então é animador, pode ser que sim. ele saia desse ano mas vamos ter que esperar mais um pouco.
1: Uhum. Ah, bem, é, então, então melhor assim. É, é ainda mais que como eu falei, esses filmes são, são filmes tende a ser filmes mais baratos mesmo, ele tendo o um apoio agora de gigante do streaming. Mas como é um filme mais uhum. barato também a o período de, de, de gravação é geralmente menor, né? Mas o filme de terror às vezes o filme é anunciado num ano, no início
2: do ano, no fim do ano já tá pronto, né? Uhum, <risos> exato, sim. o Halloween mesmo. O Halloween mesmo. No ano passado teve um filme e esse ano já vai ter outro. Já vai ter outro, exato. Porque o
1: plano, inclusive, do, do Halloween era eles filmarem meio back-to-back, -back, né? Ou seja, ao mesmo tempo, né? Uhum. Pra, pra, é, pra é, tempo. custos, né?
4: E... Tá aí. É isso.
0: É isso aí, é hoje foi esse nosso episódio sobre essa saga tão amada aí, né é que eu queria agradecer a vocês, ao Júlio ao, ao Pedro que teve que sair mais cedo, ao Rony que está aqui na nossa nessa segunda vez, né o Júlio já está há mais tempo
1: eu estou quase pedindo já para entrar aqui na é, foto exatamente <risos>
2: Não, mas eu queria agradecer mais uma vez o convite, com vocês eu sempre. Leio. Eu já já avisei o Júlio. Sempre que ele precisar para bater papo, para cinema, se eu tiver dentro da pauta e se eu souber do assunto, eu, eu venho com o maior prazer. Eu, eu gosto de conversar, trocar essa esse leque de conhecimento que eu sei e eu gosto de passar para os outros de de assimilar, entender. Então é isso, foi um prazer conversar com vocês novamente e quem quiser me conhecer tem uma página lá, que Eu estou sempre soltando resenha, segunda-feira, Júlio, vai ter resenha de pânico, então não vai ter spoiler, mas você pode ler lá. Ah, então e ótimo. é mais ou menos isso, quem quiser me conhecer, Rony Silva FC, lá no eu tô estou sempre postando coisa de segunda a sexta.
4: Ah, maravilha. Maravilha,
1: é... Então, obrigado, pessoal, obrigado pela, pelo papo, foi muito bom mais uma vez estar aqui com vocês, é sempre bacana trocar ideias aqui, eu acompanho o trabalho do lá no, no Instagram, é, também sigo você. Então, é, é isso, é quem quiser também, eu tô no, no, no blog, mega Cultural, devo postar ainda hoje o um texto sobre o Beco do Pesadelo, que é o novo filme do Guilherme Del Toro, que vai estrear é, nessa próxima quinta-feira é, aqui no Brasil, acho que é dia 21,
4: não me engano.
1: É o... ah, filme é, é bem legal, e também escrevo pro Lux por Filmes, tem um podcast do Jabá Cultural, que é meio desatualizado agora, mas até lá já tem, tem uns episódios já longos, assim, então, é, dando uma escutada lá, tem episódio de quase três horas de duração, então dá pra escutar vários dias, assim, como se vários episódios. É, é conversa... Esse aqui é
2: bom. Esse é. aqui é bom, que é a conversa mais longa.
1: Exato, assim, tem lá episódios que a gente fala sobre diversos assuntos, né, assuntos mais mainstream, assuntos mais cult, assim, tudo tem lá, e é isso, assim, obrigado, João, mais uma vez pela, pela oportunidade, pelo
0: papo. Beleza. Bacana. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse, desse papo, não se esqueça de mandar um feedback no nosso e-mail que está na descrição. Né? E muito obrigado a, aos nossos participantes e até o próximo Criticast. Valeu!